0: Moin und herzlich willkommen, es ist Junkmals Donnerstag, ähm, das Thema der heutigen Folge, das äh, Training der Zukunft und der Aufbau ist in etwa so, wie Daniel Beck es gerade vor ungefähr 30 Sekunden zusammengefasst hat, äh, ich quatsch dich dazu voll und du ordnest das ein, ob das gut oder nicht so gut
1: ist, das, das ist ungefähr der rote Faden, den wir hier heute verfolgen werden, oder? Ja, auf je, das ist eigentlich der rote Faden, den wir fast immer verfolgen. Nein. In, in diesem Sinne erstmal Moin, auch an dich, Daniel. Moin. Äh, ich hoffe, es geht dir gut. Bist du noch da? Hervorragend. Ich, bin, ähm, ich muss nur gerade gucken, dass ich eine Fliege meinem Hund aus dem Gesicht. Boah, äh, Fliegen ist grundsätzlich so ein Thema, finde ich, ganz ehrlich. <lacht> das ist nee, vor allem weil nicht ich CFC wirklich, also du,
0: du hast heute, ich habe heute Morgen <lacht> beim Autofahren angehalten, einmal kurz, weil ich gedacht habe, jetzt reicht's. Jetzt der Bogen überspannt. Okay. Jetzt meine wirklich animalische Toleranz beendet. Und ich, und ich, ich liebe Tiere. Ja. ja. Grundsätzlich. Aber was ich maximal übergriffig finde, ist, wenn man das Bedürfnis hat, in einem 20 Quadratmeter Raum dauerhaft mich anzufliegen und immer auf mir zu landen und so. Das ist richtig übergriffig. Das gehört sich einfach nicht. Und da muss man auch sagen, das hat auch manchmal Konsequenzen. <lacht> so. Und ich gebe mir echt Mühe, die eher zu fangen und dann nach draußen zu lassen. Ja? ja.
1: Aber ich will auch ehrlich sein. Das klappt auch nicht immer. Das hast du schön gesagt. Nee, der Welpe ist total verwirrt, weil er weiß nicht, wo sie auf ihr sitzt. Versuch's mal mit Fass. Mach mal Fass. Nee, nee, ah, das kann sie nicht. Also, Igel findet oh. sie cooler und Eichhörnchen, aber sie kann ja nicht hinter sich gucken. Sie ist ja kein Pferd. Sie hat ja keinen 360-Grad-Blickwinkel. Das heißt, sie findet es komisch, wenn auf ihrem Nacken oder irgendwo die Fliege sitzt. Aber jetzt scheint die Fliege, oder vielleicht ist es auch eine Mücke, ich kenne ja immer den Unterschied nicht. Im Schwäbischen ist das ja alles eine Muck. Du, oh du, du mal, du mal, die Muck von, Muck von mir runter. Ähm. So, meine Damen und Herren, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, das ist
0: jetzt hier. Jetzt kommt der offizielle Start des heutigen Podcasts. Es geht um Training der Zukunft. Ähm, ich bin sehr gespannt, was, was Daniel Beck sich alles ausgedacht hat an, an inhaltlichen
1: Schwerpunkten. Wir ja. legen jetzt los. Punkt genau. 1. So. Auf geht's. Punkt 1. Ähm. Training der Zukunft. Ich habe dazu mal recherchiert und äh, bin da auf ganz spannende Sachen gekommen und äh, wollte dich mal so generell fragen, was du davon hältst. Ähm, nachdem wir letztes Mal ja ausführlich über die maximale Sauerstoffaufnahme gesprochen haben, hm. habe ich etwas gefunden, was angeblich das Training in Norwegen revolutioniert oder rev revolutionieren soll. Sehr wahrscheinlich was du sagst, ist ein alter Hut, so wie Core- und Stabi-Training. Und zwar die sprechen von einem Schwellentraining, was ja generell nichts Neues ist, aber ein laktatgesteuertes Schwellentraining. Das heißt, die nehmen während des Trainings im Endeffekt Laktat, damit sie gucken, damit der Sportler respektive der Athlet sich nicht überfordert. Mhm. Also, dass sie da eine bessere Einordnung haben unter Belastung. Was mhm. ich natürlich einerseits spannend finde, weil wir hatten ja das ein oder andere Mal auch schon über den Parameter ähm, Laufökonomie geredet und das Laktat ja wiederum dann die Laufökonomie ausblenden würde. Das heißt also normalerweise, wenn es jetzt, wenn ich es richtig verstanden habe, versucht man Laufen ja eher entweder über die Herzfrequenz respektive die ähm, ähm, die Geschwindigkeit zu steuern, dann wäre natürlich Laktat gesteuert schon spannend. Jetzt ist immer die Frage, wie neu ist das? Oder haben das einfach die Norweger neu erfunden? Und die letzte Frage, was hältst du natürlich davon? <lacht> was lachst du? <lacht> Ähm, weil
0: ich mich gerade seit zwei Minuten frage, ob ich jetzt so eine ganz vollumfängliche Antwort darauf gebe und wo ich überhaupt anfange. Okay. Ähm, also, äh, ganz grundsätzlich, ich, ich fange mal ganz vorne an, okay? okay. Ähm, grundsätzlich ist sicherlich das Molekül Laktat mhm. ein ganz hervorragendes, welches man im Training und mit Training ist jetzt alles gemeint, was in irgendeiner Form auch diagnostisch zum Beispiel dazugehört, verwenden kann. Sehr gut. Mhm. Was ja grundsätzlich passiert ist, wir, wir nutzen dieses Molekül ja vorrangig äh, in der Messung als Konzentration. Ja, Also wir pieksen uns ins Ohrläppchen oder wahlweise in den Finger, ähm, was immer etwas unangenehmer ist, wie ich finde. Deswegen nimmt man auch im speziellen, im deutschsprachigen Raum eher das Ohrläppchen. Mhm. Ähm, und dann nehmen wir ein kleines bisschen Kapillarblut ab, ähm, packen das in eine Lösung, äh, zentrifugieren das ein kleines bisschen und messen dann die Konzentration des Laktats im Blut angegeben in Millimol pro Liter Blut. So, da kommt ja dann immer irgendein Wert raus, ne? irgendwas mhm. zwischen, keine Ahnung, 0,5 und äh, was auch immer nach oben hin so funktioniert, also... Wie tolerierbar so eine Azidose am Ende, also eine Übersäuerung am Ende sein kann. Also, das können 15 Millimol sein. Es gibt aber auch Sportler, die schaffen vielleicht auch 20 oder 22 Millimol. Das müssen aber die sein, die wirklich ein hoch austrainiertes anaerobes System haben. So. Jetzt kommen diverse Haken bei der Geschichte. Also, grundsätzlich ist es gut und grundsätzlich, also kann ich ja nur aus eigener Erfahrung sprechen, nutzen wir das auch, weil es, ähm, weil man ja auch diagnostisch versucht, über zum Beispiel die Messung der Laktatkonzentration eine Aussage treffen zu können über das, was theoretisch im Muskel passiert. Mhm. ja Also ein diagnostisches Verfahren, warum mache ich das? Also grundsätzlich, wenn du jetzt bei uns ins Labor kommst und du möchtest eine Leistungsdiagnostik machen, dann machen wir das deswegen, weil wir wissen wollen, was in dir drin passiert, damit du eine äh, gegebene Leistung halt irgendwie vollbringen kannst. Also du fährst Leistung X, ob du jetzt einen Sprint fahren musst, einen Rampentest zur Bestimmung der V2 Max, einen Stufentest, was auch immer, erstmal völlig egal. Natürlich immer in Anlehnung der Fragestellung, was ich rausfinden will. Und dann diagnostiziere ich ja äh, die Maschine, die äh, eben diese Leistung gerade erbringen muss, nämlich den menschlichen Körper. So, mhm. dann habe ich ja unterschiedliche Möglichkeiten, wie ich das machen kann. Laktat ist eine davon, was man aber da schon immer einschränkend dazu sagen muss, ist, das, was ich am Ohrläppchen messe, ist grundsätzlich gut, aber ist auch immer so eine kleine, schon ist schon so ein Mischverhältnis, sage ich mal, aus dem, was irgendwie in der Muskulatur gebildet wird, mhm. dann wird das ausgeschwemmt ins Blut, dann ist so ein bisschen auch die Frage, naja, wie groß ist zum Beispiel der Körper, wie viel Muskelmasse hat der, weil je nachdem, wie viel Volumen der so mitbringt, Umso mehr Distributionsvolumen hat der auch, um Laktat gleichzeitig auch wieder zu verstoffwechseln. Ich muss mir also schon die Frage stellen, inwieweit habe ich eine kleine Messtoleranz mhm. äh, von der Muskulatur auf dem Weg ins Ohrläppchen. Mhm. So. Und ich lasse jetzt jede Messtoleranz, weil ich auf das Niveau keine Lust habe. <lacht> keine Ansage auch. Ähm, außen vor, die durch schlechte Geräte hervorgeführt wird. Ja. Mhm. Also, wenn es darum geht, Dinge zu messen, die ich verwenden soll dann setze ich voraus, dass die Messtechnik, mit der ich das mache, höchst qualitativ ist. So, Wer also glaubt, dass er für 40 Euro ein Laktatmessgerät bei Amazon kaufen kann, mit dem rede ich nicht. <lacht> also... Das ist mir wirklich wichtig, weil es geht um einen gewissen wissenschaftlichen mhm. Standard. Und da kann ich schon mal direkt sagen, dass mir das manchmal missfällt. Also wenn dann so äh, einhändige Powermeter benutzt werden, die irgendwie äh, immer nur rechts messen und dann aber auch auf links hochrechnen können und so weiter und so fort, frage ich mich, warum man nicht links und rechts misst. Das ist nämlich manchmal einfacher. So Oder direkt an der Kurbel, was meistens auch bedeutend viel präziser ist. Egal. Ähm, so, jetzt haben wir bei Laktat die Situation, also Messtechnik ist das eine, Mhm. Äh, kleine Variabilität zwischen dem, was wirklich in der Muskulatur passiert und dem, was am Ohrläppchen ankommt, ist das andere. Mhm. Darüber hinaus, wir reden immer von einer Konzentration. Ja? ja, Und die Konzentration, die hat immer zwei bestimmte Eigenschaften, die wir leider bei der Bewertung einer Konzentration zu Leistung X außen vor lassen. Das ist nämlich zum einen die Bildung des Ganzen und der Abbau des Ganzen. Mhm. Also wenn so ein Laktatmolekül produziert wird, ja? mhm. nehmen wir an, wir bedienen uns der körpereigenen Glykogenspeicher, dann wandeln wir ein kleines bisschen Glykogen um im anaeroben Stoffwechsel, egal ob jetzt Aerobe, anaerobe Glykolyse am Ende da betrieben wird, aber wir wandeln es um und im anaeroben Stoffwechsel in dem Falle produzieren wir ein kleines bisschen Laktat. Mhm. So, Das Laktatmolekül wird in der Muskulatur produziert und dann wird das ausgeschwemmt und dann gibt es eine Menge Situationen, in denen dieses Laktatmolekül auch dreimal wieder verstoffwechselt werden kann, bevor das überhaupt im Ohrläppchen ankommt. Ja, okay. so und diese beiden Vorgänge, Bildung und Oxidation, finden ja parallel zueinander statt. Ja. Das heißt, wenn wir Laktat als Metrik im Training nutzen wollen, mhm. dann müssen wir sicherstellen, dass wir das bei einer Belastung machen, die diese Distribution oder diese Oxidation von Laktat auch wieder mit impliziert. Mhm. Ja, deswegen. Macht man zum Beispiel, wenn man jetzt einen klassischen Stufentest durchführen würde und jetzt gehen wir sogar mal raus aus dem Labor, sondern wir machen den auf der Laufbahn hier beim äh, TSV Eidelstedt, ähm, dann laufe ich ja eine definierte Geschwindigkeit und die Stufe, die ich das zu laufen habe, also die Dauer, die Länge der, der Stufe geht ja so in Richtung 4, 5, 6 Minuten, mhm. was ich da mache ist, ich standardisiere dass die Produktion und der Abbau von Laktat irgendwann in so einer Art Steady-State für eben mhm. diese Geschwindigkeit angekommen ist. Und dann kommt daraus 3 Millimol und dann wage ich vorsichtig, das zu bewerten. Also jetzt mhm. nicht die einen drei Millimol, aber vielleicht die Stufen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, die ich dann gelaufen bin und dann stelle ich fest, wie verhält sich jetzt eigentlich hier so eine Laktatgeschwindigkeitskurve oder eine Laktatleistungskurve. So, das wäre nun mal Schritt Nummer 1. Oder auch jetzt fünf, ich war schon ein paar aufgezählt, ja. aber ähm, das müsste ich auf jeden Fall standardisieren, wenn ich die Konzentration nutzen wollen würde. Also mach mal ein anderes Beispiel, wenn du halt draußen fährst zum Beispiel, ja, mhm. dann wird eines der großen Hürden sein, dass du ja überhaupt erstmal die Leistungsabgabe zum Beispiel, die du da fährst, in irgendeiner Form schon mal, naja, ich sag, meine, standardisieren kannst du sie nicht, du kannst nicht draußen so fahren wie drinnen. Wenn du auf dem Ergometer fährst, ja, dann hast du 200 Watt und das sind dann im Durchschnitt am Ende auch 200 Watt, weil das Ergometer vorgibt, dass das 200 Watt sind. Mhm. Also auch das hat natürlich eine Schwankungsbreite, ist klar, aber da kommen am Ende 200 Watt drauf äh, raus. Ob das draußen auch so klappt, bin ich mir nicht immer ganz mhm. so sicher. Ja. so ähm, Oxidation und Bildung gilt es also in irgendeiner Form zu standardisieren, wenn ich am Ende eine Bewertungsgrundlage haben wollen würde für mhm. Laktat im Training. Was ich in jedem Falle auch berücksichtigen muss, ist mein Ernährungsstatus. Mhm. Weil Laktat produzieren, ich habe es gerade gesagt, wir bedienen uns des Glykogens, also der vorherrschende Kohlenhydrathaushalt, den wir haben, der ist in jedem Falle wichtig. Also ich mache jetzt ein Beispiel, wenn ich immer häufiger gesehen äh, bei einem Koppellauf nach einer dreistündigen Radeinheit die Laktatkonzentration bei Kilometer, ich sage jetzt einfach 15 und 15 bewerten möchte, dann muss ich richtig ordentlich sicherstellen, dass sowohl vor der dreistündigen Radeinfahr äh, Ausfahrt als mhm. auch während der Radausfahrt als gegebenenfalls sogar im Lauf die Ernährung wirklich optimal standardisiert und auch gleich ist für den Vergleich. Also mhm. wenn ich eine Reliabilität haben will, dann muss ich sicherstellen, dass der Ernährungsstatus passt. So, lange Rede, kurzer Sinn. Das ist einfach nur mal gerade aus der hohlen Hand geschossen. Alle vermeintlichen Einschränkungen, die ich auch so habe, wenn es um die Bewertung der Laktatkonzentration draußen im Feld geht, mhm. sage ich jetzt einfach mal. Mhm. Die Grundsatzfrage, die ich mir immer bei sowas stelle, ist, was will ich messen? Mhm. Also ich brauche immer für eine wissenschaftliche Fragestellung, braucht es immer eine Hypothese. ja? Und die kann ich entweder bestätigen oder widerlegen mhm. und so jetzt im Training auch. Was soll der Outcome sein, beziehungsweise was ist gegebenenfalls zu erwarten, was der Outcome ist? Dann ist die Frage, ah, ist der Outcome so, ja oder nein? Und wie, dann diskutiere ich das. Und dann kann ich überlegen, ah, ich hätte jetzt erwartet, dass da was anderes bei rauskommt. Mhm. Oder ja, ich fühle mich bestätigt, weil meine Fragestellung ist gewesen, dass so. Und da muss man sich ja überlegen, wenn ich jetzt eine Fragestellung, die ich mir vorstellen könnte, ist, mhm. dass ich wissen möchte, ob ich bei einer bestimmten Leistung immer noch irgendwo
1: unterhalb des Schwellenbereichs unterwegs bin. Du hast ja eben das Schwellentraining selber angesprochen. Genau, haben. Ja, also die, die Idee dahinter ist, also das ist ja die in Fachkreisen publizierte norwegische Methode oder Teil der norwegischen Methoden. Ich glaube, es gibt mittlerweile unzählige norwegische Methoden, so ich nach glaube, dem, die Norweger wissen selber nicht ganz genau, was die norwegische Methode okay, ist, sondern okay. die haben das
0: irgendwann einfach mitgemacht, dass man das so marketingtechnisch irgendwie auch vermarktet hat. Oder so. Also Und die, das ist auch völlig fein.
1: Das ist deren gutes Recht. Die, die wollen im Endeffekt damit äh, verhindern, dass du über die Schwelle gehst in deinem Intervalltraining, also Vorrangig beim Laufen, da wäre jetzt die nächste Frage, ob praktisch das Laufen, ich, wir gehen jetzt mal vom Laufen aus der Bahn aus, wie man das irgendwie standardisieren kann oder ab wann, ab wann man das auch wirklich standardisieren kann, dass sie dann sagen, okay, sie wollen einfach äh, dieses, dieses Schwellenübertraining, also blöder Begriff, aber ähm, vermeiden, weil sie einfach sagen, da Dadurch wird im Endeffekt ähm, die Regeneration dauert viel, viel länger. Deswegen wollen sie halt bewusst an dieser Schwelle trainieren und sozusagen die Intervalle ja. dann auch wiederholen zu können, damit der Athlet eine anständige Trainingsbelastung hat und nicht eine zu hohe Trainingsbelastung. Super geil. Hat. Das, ist, das ist ja mal generell ein, ein guter Anspruch zu sagen, okay, ich äh, trainiere an einem Punkt, da haben wir, glaube ich, in der letzten Folge auch drüber geredet, unterhalb der Schwelle wird relativ viel äh, Sauerstoff umgesetzt. Aber ähm, also es ist ein sehr jetzt weiß ich immer nicht, ob es, ist es ein effektives oder ein effizientes Training, weißt du immer besser, die Deklinierung, also die Definition von effizient und effektiv. Ähm, auf jeden Fall, also Schwellentraining an sich ist ja eine ne spannende Geschichte und also das wollten sie damit im Endeffekt beweisen oder beziehungsweise dafür setzen sie es ein. So, lange Rede, kurzer Sinn.
0: Und jetzt müssen wir uns ja, und jetzt wohl wollen, ne? also bitte ja. nicht falsch verstehen, wenn ich mich kritisch äußere, dann, dann, dann mache ich das nur, weil, ähm, weil ich die Hürden sehe. Ähm, das, das Thema der heutigen Folge ist Training der Zukunft. Mhm. Ich sage mal ganz kurz, wie ich es gerne hätte. Ja? Ja. Also wenn ich mir jetzt die Zukunft malen darf ja. und wenn ich mir wünschen darf, wie ich ab morgen das Training steuere, mhm. dann, dann wünsche ich mir, dass ich die Möglichkeit habe, gerne die Laktatkonzentration, also ich beschränke mich schon auf die, ja, ich erwarte jetzt nicht, dass man mir auch noch differenziert Bildung und Oxidation des Moleküls auseinanderhalten kann. Ja. Aber ich möchte die Daktatkonzentration genauso dauerhaft in einem, sagen wir mal, fünf-Sekunden-Intervall mhm. dynamisch messen können, wie ich das mit der Herzfrequenz und mit der Leistung zum Beispiel auch mache. Mhm. Ja, sind natürlich beides immer äh, quasi externe Faktoren, also die Herzfrequenz messe ich außerhalb des Körpers, dafür muss ich nicht invasiv werden und die Leistung erst recht nicht. Ja. Wenn es jetzt um invasive Messung dauerhaft geht, ja, gibt es jetzt nicht so viel. Also Blutzuckerspiegel, ne, da bewegen ja. wir ja uns so in den Bereich, dass wir sagen können, ah ja, okay, da war ja das erste Mal die Situation, also jetzt so für die Allgemeinheit, sage ich jetzt mal, in der Wissenschaft ist das natürlich was anders, aber wo jetzt der allgemeine Sportler sagen konnte, ich habe jetzt hier eine invasive Messmethodik, als dass ich mir meinen hier Diabetespömpel äh, da an den Oberarm äh, klemme und dann ja. halt wirklich invasiv meinen Blutzuckerspiegel messe. Geil, also dynamisches Messen, invasives dynamisches Messen. Und jede Ethikkommission, die uns jetzt hier gerade zuhört, die hält sich mal bitte einmal ganz kurz die Ohren zu. ja. Ähm, hier geht es jetzt gerade um ein theoretisches Konstrukt, bitte. Ja. Ähm, Finde ich grundsätzlich fantastisch. Und es wäre wunderschön, wenn wir hingehen könnten und sagen könnten, auf meiner Head-Unit wird mir angezeigt, wie meine Laktatkonzentration sich jetzt gerade bewegt. Also die Vorstellung an sich ist total toll. Und die finde ich ganz, ganz großartig. Und das würde ich gerne machen. Und ich würde auch gerne glauben, dass so bildgebende Verfahren über Infrarotmessung, Soniersmessung und so weiter, in der Lage sind, eine Laktatkonzentration sinnvoll zu messen, ist so mäßig gut. Da sind wir so ein bisschen beim Thema der Qualität der Messtechnik leider. Mhm. Ja? Und wenn es nur mäßig gut ist, dann hilft es mir nicht weiter. Ja? Also mhm. da muss man halt einfach ja. schlicht sagen, es muss gut sein, damit es funktioniert. So, und wenn das möglich wäre, dass ich das dynamisch messen könnte, dann habe ich ja die Situation, dann würde ich von heute auf morgen mhm. sinngemäß ja. jedes Training, jedes Schwellentraining umstellen und würde sagen, das ist die ungefähre Leistung in deinem Schwellenbereich, bei der du bitte fahren sollst. Also ich habe mit dem Athleten in irgendeiner Form ein diagnostisches Verfahren gemacht, ob der im Labor war, ob der die AI Diagnostics bei sich zu Hause gemacht hat, ob der einen FTP Test gefahren ist, erstmal egal, aber ich weiß grob, wo sich meine Schwelle befindet. So. Und dann würde ich dem Sportler sagen, heute stehen an viermal acht Minuten im Schwellenbereich, das ist bei ungefähr 300 Watt und dann kommt der Zusatz und dann schaust du bitte auf deinen auf deine Head Unit schaust dir deine Laktatkonzentration an und sorgst dafür, dass die in diesen acht Minuten mhm. bitte nicht mehr als, ich sag jetzt mal, irgendwas zwischen 10 bis 15 Prozent ansteigt. Also ein völlig normaler Anstieg der Konzentration, ja. den wir auch, also ab einem gewissen Punkt natürlich, ist klar, dass wir jetzt nicht bei einem Anstieg sprechen von losfahren und dann darf es nicht ansteigen, sondern wenn wir es jetzt richtig sagen wollen würden, dann müssen wir sagen, wir brauchen erstmal einen Moment in diesen acht Minuten, um quasi das, was ich eben angesprochen habe, die Kinetik der Bildung als auch die Kinetik der Oxidation in irgendeiner Form schon mal gleichbleibend laufen zu haben. Also es wird auf jeden Fall zwei, drei Minuten dauern, bis wir sagen können, so, jetzt hat sich die Konzentration, die am Anfang noch beim Grundlagenfahren bei 1 war, eingependelt auf 4 Millimol, um mal irgendwas zu sagen. So, mhm. und dann wäre die Aufgabe für den Athleten, von Minute 3 bis Minute 8 zu schauen, dass diese 4 Millimol, ich bleibe jetzt bei dem konkreten Beispiel, Bitte nicht weiter ansteigen als bis auf, weiß ich nicht, 4,5, 6, 7, das wäre relativ egal, weil was wir sagen können ist, wenn das in der Range liegt von irgendwie um die 10, 15 Prozent, dann reden wir nicht zwangsläufig von einem exponentiellen Anstieg, ja, mhm. und der exponentielle Anstieg wäre das, was käme, würden wir 10, 15 Prozent über unserer Schwelle uns bewegen, so. Und dadurch hätten wir natürlich eine qualitative Einordnung des Schwellenbereichs, den wir sonst ja nur darüber predikten, dass wir sagen, naja, letzte Woche Dienstag bei der Diagnostik war dein Schwellenbereich bei 300 Watt. Was natürlich nicht heißt, dass der heute auch da liegt, weil... Auch da ja. haben wir eine gewisse Schwankungsbreite, wir sind keine Maschinen. Auch da hängt es ab vom Trainingsstatus, von der Ermüdung, vom Ernährungsstatus und so weiter und so fort. Das heißt, wir werden ja nicht täglich neu auf die Straße gehen und sagen, mein EB-Bereich ist immer bei 300 Watt, sondern der wird in puncto, ich sage jetzt einfach mal Tagesform dazu, ja, mhm. wie schon gesagt, oder Trainingsstatus, Ernährungsstatus, egal, das ist ja eine, eine Mischung am Ende, ähm, wird der ja nicht immer zwangsläufig bei genau dieser einen numerischen Zahl liegen, sondern der wird immer eine Schwankungsbreite haben. Nicht riesig, ja, mhm. die wird jetzt nicht bei 50 Watt liegen. Ja. Dann wird das Problem deutlich größer sein, weswegen das jetzt gerade, weswegen 250 Watt der vermeintliche Bereich des maximalen Laktat-Steady-States wäre im Schwellenbereich so ungefähr. Mhm. So, und das wäre eine fantastische qualitative Bewertung der Einheit. Und dann würde ich überlegen. Bei welchen Einheiten benötige ich das? Und du hast einen ganz, ganz entscheidenden Aspekt gebracht, dass du gesagt hast, Schwellentraining soll bitte Schwellentraining sein. Ja, Also das mhm. soll nicht ja. hochintensives Training werden, weil du dir denkst, 330 Watt ist auch Schwellentraining. Also puh, schon grenzwertig. Ne, Sind schon 10% mehr Leistung, können wir uns sehr sicher sein, dass die Produktion, also die exponentielle, das ist immer die gleiche Funktion, es ist immer eine exponentielle Funktion, der Laktatproduktion um ein Vielfaches jetzt mittlerweile die mögliche immer lineare Oxidationsrate übersteigt mhm. und dann gehen wir wahrscheinlich am Ende aus den 8 Minuten eben nicht mehr mit 4,8 Millimol raus, sondern mit 7, so mhm. ungefähr. So, weil wir dann irgendwann anfangen, minütlich 1 oder irgendwas zwischen 0,5 bis 1,5 Millimol äh, an Laktat pro Minute anzuhäufen. Und dann ist das streng genommen nicht der EB-Bereich, also nicht der Schwellenbereich. Ich sage immer EB-Bereich, weil das, also ja. jeder der in der, ja. ne, das ist immer so eine Uralt-Trainingsmethodik, das hat sich irgendwann so eingeschlichen. Also dann ist das nicht mehr ein Schwellentraining gewesen, sondern dann ist es was gewesen, was da drüber lag. Was sind die Unterschiede ne, zwischen den 30 Watt? Metabolisch deutlich mehr Reiz. Ja, Du produzierst richtig Laktat, du übersäuerst latent, du schüttest deutlich mehr H-Plus-Ionen aus, du hast ein, vielleicht sogar schon langsam, aber sicher eine, eine Absenkung des pH-Werts. Mhm. Äh, dadurch garantiert verlängerte Regenerationszeit in irgendeiner Form. Ne? Also das, der, der, der Trainingsstress wird größer sein. Im gegebenenfalls positiven Sinne, als dass die Anpassung vielleicht auch größer ist. Deswegen ist es nicht schlimm, wenn man das einmal macht. Ja. Aber wenn du das natürlich immer machst, weil du dir immer denkst, nee, das sind nicht 300 Watt im Schwellenbereich, sondern 330, mhm.
1: dann wird es schwierig. Aber auf so. der anderen Seite, Entschuldigung, wenn ich unterbreche, ich habe jetzt in der Vergangenheit auch gelesen, wenn ich jetzt zu hart trainiere, dann passiert ja auch, also vielleicht ist es ja auch nur Volksmund, was ich jetzt gerade zitiere, ich zerstöre, also ich zerstöre ja auch Mitochondrien. Das bedeutet ja im Endeffekt, wenn ich statt dem Schwellentraining, Ganz klar. also ein intensiveres Training mache oder in den hochintensiven Bereich gehe und ich mache es halt nicht für 30 Sekunden oder für 40 Sekunden wie bei 40 20 sondern ich mache es für vier Minuten was ja vielleicht eine typische Länge ist oder für fünf Minuten dann gehe ich ja im Endeffekt mit einem größeren Schaden aus der Einheit raus und dann ist ja die Frage ist also baut dann mein Körper im Endeffekt noch auf oder bin ich dann auf dem auf also gehe ich dann die Treppe runter anstatt sie hochzugehen was die Leistungsentwicklung angeht
0: voll Ganz klar, also das ist ein sehr guter Punkt ne und da, das da um nochmal zurück zu deinem Trainingsansatz zu kommen, dass du möchtest, dass Schwellentraining Schwellentraining bleibt, äh, ist das in jedem Falle erstmal schon mal ganz hervorragend. Ähm, okay. Jetzt ist der Haken bei der Geschichte, es funktioniert halt mit der dynamischen Messung nicht so, sondern ja. du wirst halt streng genommen nach jedem Intervall, welches du dann auf der Laufbahn gelaufen bist, wo du, was weiß ich, anderthalb Kilometer irgendwo bei einer, keine Ahnung, drei, er Pace unterwegs gewesen bist, ähm, wirst du halt anhalten, danach die Konzentration messen und dann machst du genau das, was ich gerade gesagt habe. Also du läufst los bei Konzentration X, wo auch immer die sein mag. Du kannst sie natürlich, es würde sicherlich Sinn machen, Kontrolle halber messen. Ja. Ähm, und dann weißt du, du gehst da raus mit 4,8 Millimol und dann kannst du sagen, ja okay, es ist vielleicht nicht on point getroffen, aber on point trifft man eine Laktatkonzentration nie, nochmal. Die wird vielleicht auch zwischen äh, der ersten Wiederholung und der achten dann irgendwie anders aussehen oder sowas in der Art. Ähm, und genau, dann ist das gut, aber es ist natürlich die Frage, inwieweit das nicht fürs Training auch ein Stück weit hinderlich ist, sage ich mal, also die, der ganze mhm. Aufwand, den du betreiben musst, ist natürlich irgendwas, wo ich jetzt im Profisport sagen würde, toll, also zumindest mal, du sollst ja auch vielleicht nicht jeden Tag machen, aber es hin und wieder mal zu machen, um zu überprüfen, ob man da noch irgendwo richtig unterwegs ist, ist natürlich klasse, ja. Ähm. Genau, aber ja, ich würde sagen, für einen Hobbysportler, also wird es dann jetzt nicht leichter, ne? Zumal mhm. ja auch immer hinzukommt, wir implizieren jetzt immer, dass die Einordnung funktioniert. Und das ist wie bei jedem neuen Gadget, was an den Start kommt, äh, ist es das immer die große Herausforderung. Ne? Also mhm. Messmethodik oder Technik oder Genauigkeit ist das eine und das andere ist der, die, die Einordnung des Datensatzes. Mhm. Ähm, wo man fairerweise immer sagen muss, dass ich mich in der Hinsicht über jedes neue Gadget freue, als dass das den Berufsstand des Coaches auf jeden Fall absichert, ne? weil ersetzen wird es ihn nicht, <lacht> sondern jedes, jede, jede neue Metrik, jedes neue Gerät, jedes neue was auch immer braucht den Experten, der das ganze Ding äh, sinnvoll benutzen kann Ja. Ähm, und dann halt dem Athleten auch eine Einordnung des Ganzen gibt und vielleicht auch mal sagt, hey, ob das jetzt hier gerade nach deinem Intervall 4,8 oder 5,2 Millimol pro Liter sind, ist herzlich egal, weil ist jetzt halt einfach so. Und dass es am Ende nur noch 4,3 sind, kann auch daran liegen, dass du dann irgendwann bei Wiederholung 8 gegebenenfalls etwas glykogenverarmter verarmter bist. Oder mhm. oder oder. Ist ja auch wurscht. Aber die Einordnung braucht es natürlich auch immer. Ne? Es gibt da kein plastisches Modell. Es kann auch sein, dass die Konzentration, die du dann läufst, deswegen braucht es den Kontrollmechanismus, äh, am Dienstag noch bei, äh, weiß ich nicht, 4,8 Millimol liegt äh, pro Liter und am, keine Ahnung, Freitag dann vielleicht nur bei 3,9, aber die Geschwindigkeit die gleiche ist und auch die Schwelle die gleiche ist. Also auch da eine, eine Schwelle ist ja auch nicht manifestiert anhand der Laktatkonzentration. Genau wie sie das nicht anhand der Leistung ist, ist sie es auch nicht anhand der Laktatkonzentration. Also ich kann auch äh, Dienstags morgens 300 Watt fahren und dabei eine Akkumulation von oder eine, eine Konzentration nach gegebener Zeit von, keine Ahnung, 3,9 Millimol haben und mittwochs morgens den gleichen Test fahren und 4,5 haben und der Outcome ist trotzdem erstmal der gleiche. Ja, mhm. Also da kann ich nicht sofort irgendwie einen Schluss rausziehen, sondern, oder anders,
1: der Schluss kann auch sein, jo, ist gleich, passt. Mhm. Jetzt habe ich mal gelesen, ist schon fast zehn Jahre her, es gab mal. Gelder, beziehungsweise irgendwelche Geschichten zum, vom, zu sogenannten Laktatpflastern. Das heißt also, die 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 Theorie oder der Ansatzpunkt war wie folgt, Laktat wird über den Schweiß nach außen transportiert, war ist, war mir bis dahin neu. oder Also ich habe es nicht 2014 recherchiert, sondern ich habe Quellen gefunden von 2014 und über die Messung des Laktates im Schweiß würde sich dann äh, gäbe es dann Rückschlüsse auf die Konzentration. Jetzt ist es schon relativ lang her und ich habe das, also gut, ich bin jetzt natürlich nicht so in der Szene drin, du bist es dann, glaube ich, eher, aber wir beide wissen von keinem Gerät, was das kann oder was nutzbar ist, oder? Oder ist das der neue heiße Scheiß und du nutzt den schon längst?
0: Nee, <lacht> okay. aber ähm, also nein, es gibt jetzt keine, also zumindest, also ich weiß es auch nicht, um Gottes Willen, ne? ja. ich bin hier nicht alles erhabend und äh, es ist nur, es hat, es ist bisher wissenschaftlich an mir vorbeigegangen und praktisch auch, um das okay. mal so zu sagen. Deswegen kann ich das nicht so ganz bewerten. Ähm, aber ja. wir müssen natürlich mittlerweile sagen, also das ist zumindest das, was in der Wissenschaft ja auch in irgendeiner Form jetzt in den letzten Jahren immer mehr äh, Einhalt irgendwie äh, gehabt hat, dass wir immer mehr Messmethoden finden, die zum Beispiel Schlüsse ziehen von einer Metrik auf die andere. Mhm beziehungsweise ja sogar noch ein bisschen besser, ähm, von Hunderten oder Tausenden Metriken, ja. die ich messen kann mit einem einzigen Tropfen venösem Blut zum Beispiel. Okay. Und darüber dann äh, eine Aussage treffen kann auf, also jetzt nicht auf die Laktatkonzentration, aber vielleicht zumindest auf die äh, Stoffwechsellage zum Beispiel mhm. oder sowas in der Art. Ne? Und das ist natürlich ähm, eine ganz geile Geschichte. Also wenn du jetzt zum Beispiel hier das Prinzip Metabolomics, ich weiß nicht, ob dir das was sagt, aber nee, das ist letztendlich nicht. ein Messgerät, bei dem du unterschiedlichste Körperflüssigkeiten reingeben kannst also und dann auf Basis der jeweiligen Körperflüssigkeit eine Aussage treffen kannst oder anders, mit jeder Körperflüssigkeit eine Vielzahl an Parametern bestimmt wird, mit denen du dann gegebenenfalls, wenn du die richtige Frage vielleicht stellst, eine Aussage treffen kannst zu, was auch immer du gefragt hast. Ich mhm. mache ein Beispiel. Dynamische Messungen finde ich interessant, habe ich eben schon gesagt. Ja. Ne? Das wäre das wär meine Wunschvorstellung für die Zukunft. So. Und wenn wir jetzt bei dynamischen Messungen sind, dann finde ich natürlich toll, die Laktatkonzentration zu bestimmen. Und jetzt könnte man ja zum Beispiel hingehen und sagen die Konzentration alleine ist vielleicht gar nicht so interessant, sondern ich will jetzt vor allen Dingen auch wissen, wie hoch der Bildungsanteil ist. Also wie viel Bildung von Laktat findet statt und wie viel Oxidation von Laktat findet mhm. statt. So, dann würde man sagen, okay, Laktat oder die, das Molekül selber ist natürlich eine Sache, aber wenn ich jetzt ein Molekül und ein Molekül habe, also das Molekül wird produziert und das Molekül wird wieder oxidiert, mhm. ah, natürlich nicht so leicht eine Aussage dann darüber zu treffen, ne? wie ja. welche, welche Anteiligkeit da jetzt gerade stattfindet. Aber... Interessant wird es ja, wenn ich mir zum Beispiel anschauen würde, welche enzymatischen Reaktionen vermehrt beteiligt sind an zum Beispiel der Laktatproduktion mhm. und welche enzymatischen Reakt äh, äh, Reaktionen zum Beispiel beteiligt sind an der Oxidation. Also mit anderen Worten, ähm, ich habe irgendwie 1, 2, 3, 4, 5 äh, ich, enzymatische Reaktionen, die ich brauche, um Laktat zu produzieren. Und genauso habe ich 1, 2, 3, 4, 5 enzymatische Reaktionen, die ich brauche oder die kenntlich machen, dass da jetzt gerade Sauerstoff verbraucht wird oder umgesetzt wird und der Umsatz von Sauerstoff auch gleichzeitig wieder nahezu 1 zu 1 gleichzusetzen ist mit der möglichen Oxidation von Laktat zumindest bis zu einem mhm. bestimmten bestimmten Level. So und dann könnte ich ja gegebenenfalls sagen, ich bestimme jetzt meine Laktatkonzentration fluktuierend dynamisch, ja also alle fünf Sekunden gibt es einen Messwert. Ja. Und es deutet sich noch an, anhand der enzymatischen Reaktionen, die hier stattfinden, dass gerade vermehrt Bildung stattfindet im Vergleich zur Oxidation. Also ich brauche es nicht ganz präzise, soll am mhm. Ende nicht auf den gleichen Nenner rauskommen. Also du brauchst einen Trend. Sozusagen. Aber ich hätte gerne einen Trend zum Beispiel. Mhm. Dann hätte ich ja gerne einen Trend, wo ich sagen könnte, ja okay, vielleicht kann ich anhand der enzymatischen Reaktion schon eher erkennen, dass jetzt gegebenenfalls eine ansteigende Akkumulation von Laktat stattfindet, als dass ich warten muss, bis die Akkumulation überhaupt irgendwie präsent geworden ist. Ja. Mhm. Das wäre interessant. anderes Beispiel: ähm, dynamische Messung. Wenn wir davon sprechen, dass wir Kohlenhydrate zuführen und verbrauchen, ja? ja, toll. Dann können wir mittlerweile ungefähr sagen, dass so, ja, ich sag mal, weiß ich nicht, 80, 90, vielleicht 100 Gramm Kohlenhydrate pro Stunde. Multitransportable Wege, Verhältnis von 1 zu 0,8 sind wir mittlerweile bei Glukose Fruktose so ungefähr. Ne? Auch da ist ja, ja immens viel wirklich passiert in den letzten fünf Jahren, sage ich jetzt einfach mal vorsichtig. Also da passiert schon seit jeher eine ganze Menge. Wir haben mittlerweile verstanden, dass Bananen irgendwie gar nicht mal so gut sind, sondern wir vielleicht auch eher auf so eine flüssige Mischung setzen sollten, weil da die Magenverträglichkeit vielleicht etwas besser ist oder wie auch immer. Ne? Mhm. Und dann ähm, sind wir ganz schnell bei so Themen wie Osmolalität, die wir rausgefunden haben. Dann wissen wir, welche Kohlenhydrate es sind, die vielleicht besser verträglich sind, die vielleicht welche Shuttles auch immer nutzen, um am Ende vereinfachter in der Muskulatur anzukommen. Mhm. Klasse. Also das ist ja richtig geil. Ja. So. Aber wir haben eigentlich keine Ahnung, wenn wir mal ehrlich sind, ja. wie das bei uns selber funktioniert. Mhm. So Und es gibt erste Ansätze, ganz spannende Ansätze, bei denen ich in den letzten Wochen dabei sein durfte, ähm, wie man gegebenenfalls individuell rausfinden könnte, wie die beste Resorptionsrate für einen selber ist. Also man, äh, man gibt eine bestimmte Menge Kohlenhydrate. Natürlich auch nicht nur eine, sondern mehrere Mengen Kohlenhydrate. Man markiert die, ja, mhm. also so wird es dann ja wirklich gehandhabt. Mit und Isotopen? dann. Zum Beispiel, okay. richtig, völlig klar. Und dann markiert man die und dann gibt es äh, bildgebende oder messende Verfahren, die dann in irgendeiner Form sagen können: Jo, von den markierten 100 Kohlenhydraten sind jetzt 80 da angekommen. Ich erkläre es jetzt sehr vereinfacht, ja. wo sie hin sollen. Und die 20, ja, die sind einfach durchgerauscht. Die sind einfach ausgeschieden worden, ohne dass du es vielleicht gemerkt hast, aber du hast sie auf jeden
1: Fall nicht in, in nötige Energie umgewandelt. So. Ich glaub, was ähnliches habe ich neulich bei Tim Potlugar auf seinem Instagram-Account gesehen. Der hat sich nämlich auch darüber ja, ausgelassen.
0: es natürlich gewesen sein.
1: <lacht> Der hat sich nämlich sein. auch darüber ausgelassen, dass immer die Frage ist, ob ich das, was ich also zu mir nehme, tatsächlich auch da ankommt, wo ich es dann brauche. Also es ging jetzt nicht um Cheat oder klar. also um, um, um irgendwie Scheiß, sondern es ging tatsächlich also um. Carbohydrates. Und das fand ich dann schon sehr spannend, weil wir gehen ja, wie du gerade sagst, wir gehen immer in der Theorie mit aus. Ja, der fährt deswegen so eine gute Leistung, weil der halt 120 Gramm Kohlenhydrate in der Stunde nimmt und die dann auch wieder äh, super, also oxidiert und alles schön und gut. Und ja, das ist eine theoretische Annahme, so hundertprozentig wissen wir glaube ich nicht, gell? Also. Ne, wir gehen über Ausschlussverfahren. Wir sagen am Ende, der hat keine Scheißerei
0: gekriegt und hatte keine Magenprobleme. Deswegen <lacht> okay, hat das gut. bestimmt geklappt. Okay, gut. Ja, ich meine, so läuft ja. Also da ja. so müssen wir ja ehrlich sein. Also wir gehen ja wirklich über Ausschlussverfahren und wir sagen ja, Du übst deswegen mir im Training, fängst an mit 70, dann 80, dann 90, vielleicht irgendwann 100 Gramm Kohlenhydraten ja. und also solange du kein Problem hast, ist es gut. Mhm. Das ist ja so unsere, unser Lösungsansatz. Und das ist ja auch erstmal okay. Ja. Und Problem ist ja so alles, egal von, ich fühle mich energielos oder ich habe dann doch einen Hungerast gekriegt, du kannst dich ja auch überfuttern. Ja. Du kannst vielleicht auch schwer an Hunger leiden, weil du dich überfuttert hast, ohne Magenprobleme zu haben zum Beispiel. Das geht auch. Oder ohne Durchfall zu bekommen. Alles möglich. Das heißt, unsere Bewertungsgrundlage für die Fragestellung, wie viel Kohlenhydratmenge für dich jetzt gerade optimal ist, ist immer das Ausschussverfahren über negative Aspekte. So. Mhm. Geht aber natürlich auch andersrum. Und Tim ist da ganz vorne dabei. Und wie okay. gesagt, wir haben viele spannende Sachen da diskutiert in dem Zusammenhang. Ich kann vorwegnehmen, der sinngemäße Apparat, den es braucht, um das herauszufinden, der ist nicht klein, ja? Also da, <lacht> alleine die, die, die Messtechnik, die es dafür benötigen würde, ja? Mhm. Oder, also die, oder anders, die es gibt und die man auch nutzen kann, also die, die muss nicht neu erfunden werden, sondern die ist da, ja? Aber damit man mal ungefähr eine Vorstellung bekommt, also wenn ich alleine nur eine Sauerstoffaufnahme und eine CO2-Abatmung messen möchte, ja? ja, wo wir in einer der letzten Folgen darüber gesprochen haben, über VO2 und Co., dann kostet nur das Gerät, mit dem ich das messe, so viel wie ein Mittelklassewagen. Also jedes High-Size-Institut ist bestückt mit einer 25.000-Euro-Spiro. Ja. Und das ist noch eins von den günstigeren Geräten. Also wenn die großen Geräte angeschmissen werden, dann sind das Sachen aus der Medizintechnik, die, die nicht für nur Relativ große fünfstellige Beträge zu kaufen sind, sondern halt auch weiter darüber liegen. So. Mhm. Und dann ist jetzt die Hürde, theoretisch, das war auch ein Teil des Gesprächs, zu überlegen oder ja, doch zu überlegen, ob man diese Fragestellung in die Praxis übertragen kann. So funktioniert ja dann manchmal auch Wissenschaft. Also, ich liefere eine wissenschaftliche Möglichkeit oder eine Lösung für eine Aufgabe. Mhm. Das heißt aber noch lange nicht, dass die den Weg in den Sport schafft, weil das muss ja auch in irgendeiner Form bezahlt werden. Ja, ja. man muss ja auch überhaupt an den Punkt kommen, dass man sagen kann: äh, Irgendwer zahlt für diese Dienstleistung so viel, dass es sich für den Einzelnen lohnt, dieses Gerät anzuschmeißen. Und mhm. das ist nicht ganz einfach. Ja. Mhm. So. Und jetzt sind wir wieder bei dem fluiden dynamischen Messen. Ja. Und jetzt haben wir von Kohlenhydraten gesprochen. Und jetzt haben wir auch gegebenenfalls davon gesprochen, dass wir individuell den Verbrauch von Kohlenhydraten herausfinden könnten. Und jetzt haben wir aber noch nicht davon gesprochen, dass ja gegebenenfalls Metabolomics äh, dazu führen könnte, auch noch gleichzeitig unsere Stoffwechsellage in irgendeiner Form noch klarer für uns zu fassen. Mhm. Also auch der Verbrauch ist ja etwas, wo wir sagen, Naja, wie, wie messen wir denn Kohlenhydratverbrauch? Wir machen eine individuelle Leistungsdiagnostik, dann kennen wir die Physiologie des Sportlers, dann können wir sagen, wo liegt zum Beispiel der Schwellenbereich und dann werden wir auch sagen können, in welchem submaximalen Bereich zum Beispiel der Athlet wie viele Kohlenhydrate und wie viel Fette verbraucht. So weit, mhm. so fein. Ist aber natürlich auch erstmal ein also theoretisch praktisches Konstrukt, hat einen relativ großen Theorieanteil, ist für die Diagnostik selber richtig und wichtig und gut. Aber ob der Kohlenhydratverbrauch beim Marathon bei Kilometer 32, hinten drauf beim Ironman, immer noch der ist, den ich predikten kann in der Leistungsdiagnostik? Also die Antwort ist natürlich nein und ja. ich wäre schön doof, wenn ich das annehmen würde, ist klar, weil das natürlich nicht so ist. Aber je weiter ich weg mich bewege von eben sinngemäß der Labordiagnostik, ja, also je länger der Zeitraum dauert und so weiter und so fort, je, we je weiter ich weg bin von einer, von einer letzten Messung von was auch immer. Ja desto unklarer, desto grauer wird ja die Aussage. So, mhm. wenn ich also messen könnte, ich nehme mir wieder was auch immer ran, Hormone, Enzyme, keine Ahnung was, ja, all das, was halt so funktioniert mit Metabolomics zum Beispiel, und könnte am Ende sagen, so, was ich jetzt wissen will, ist zum Beispiel mein Leptinhaushalt, um mal ein Hormon zu mhm. nehmen, welches relativ klassisch dafür steht, inwieweit zum Beispiel meine Fettreserven jetzt gerade benötigt werden, um Energie bereitzustellen. Mhm. So Wäre zum Beispiel irgendwas, wo klar ist, gibt es eine tolle Maß zu, zu Paris, Brest, Paris und so weiter und so fort. Ich glaube, ich kenne ähm. den Autoren. Und da hat man auch gesehen, dass zum Beispiel Testosteron oder Leptin ja. eine riesengroße Auswirkung haben, wenn ich so eine Ultra-Ausdauerbelastung vorschalte. So. Mhm. Und die Messung ist aber natürlich vorher... Und nachher. Und dann wegen mir noch zwölf Stunden nach dem Rennen, um zu gucken, wie die Regeneration von Leptin und Testosteron ist. So weit, so nett. Ähm, aber halt eben nicht währenddessen. So, Was? wenn ich jetzt aber hingehen könnte und sagen könnte, ich muss hier einmal im Rennen, also Training der Zukunft war das Thema, ja, wir machen ja, das jetzt nee, alles ein bisschen gut. sophisticated. Aber alles gut. ich könnte theoretisch über Schweiß, ich hätte, ich liege auf meinem Aero-Auflieger, ja. wow, das jetzt jetzt fiktiv, und habe unter mir so einen kleinen Trichter <lacht> und alle fünf Minuten sabber ich da kurz einmal rein, ja, ja. Und am Ende kommt daraus: Ey, hier, so und so, ne, so äh, ist jetzt hier gerade deine Leptin-Konzentration. Es deutet sich an, dass du gerade etwas mehr Fette verstoffwechselst mhm. als vorher, äh, was daran liegen könnte, dass gegebenenfalls du zu wenig Kohlenhydrate aufgenommen hast. Oder oder oder. Ja. Es können passieren, kann ich schon ja. mal direkt sagen. Ne? Also nicht, dass sich <lacht> irgendwer die Hoffnung macht, aber äh, so ein äh, angesprochenes Metabolomics-Messverfahren erfordert äh, Gerätschaften, die, die, die raumeinnehmend sind und mhm. äh, viele Millionen Euro kosten. Also leider nichts,
1: was der Triathlet mal eben hinten am Anhänger mitnehmen kann. Aber im, also um, je, um jetzt weiter zu spinnen, könnte man ja zum Beispiel auch sagen, okay, ich nehme dann während der Belastung irgendwie einen Tropfen Blut, um zu gucken, also müsste natürlich die richtige Stelle sein, um zu gucken, irgendwie wie dick ist eigentlich mein Blut und muss ich zum Beispiel Flüssigkeit nachfüllen? Also wie... In, also ich meine, man kommt ja dann letztendlich, wenn man will, vom Hölzchen auf Stöckchen, oder? Also wenn man jetzt gerade sagt, man hat eine Ultra-Ausdauerbelastung und sagt, okay, ich möchte die ganze Zeit gut hydriert sein. Jetzt kann man sagen, okay, trink alle halbe Stunde äh, 0,4 Liter. Wir wissen auch, je länger die Belastung dauert, dass das irgendwann nicht mehr aufgeht, weil du dann so unglaublich viel saufen müsstest. Entschuldige, entschuldige den Ausdruck. Die Wiesen ist ja bald vorbei. Das finde ich ja auch spannend, also dass man zwar sagen kann, man kann es bei zwei oder zwei bis fünf Rennstunden einhalten, aber wenn ich jetzt 18 Stunden fahre, ist die Frage, ob ich dann, ob ich in der Lage bin, 18, also 18 Liter, wenn man jetzt mal einfach ein Liter pro Stunde rechnen würde, das geht ja nicht mehr.
0: Nee, völlig richtig. Ja. Ich meine, das, was wir hier besprechen, ist, der, ist der, der klassische Transfer von Wissenschaft zu Praxis und von Praxis zu Wissenschaft. Ne? Mhm. Und äh, die Hürden, die das mit sich bringt. So und ich meine wie gesagt, du hast das Training der Zukunft genannt und ich habe jetzt hier Bilder gemalt, wie ich mir das wie ich das gerne hätte ja. und so ähm, klar, das wird nie so kommen. Auf der anderen Seite muss man <lacht> ganz klar sagen, die Wissenschaft entwickelt sich ja mindestens dahingehend weiter, als dass sie das ja als wissenschaftliche Frage für zum Beispiel eine gewisse Grundgesamtheit ja auch schon beantworten kann. Also wir können jetzt hingehen und eine Fragestellung haben Ala la, was weiß ich, wie verändert ein Ironman meinen Hormonhaushalt? Gut, das ist ja relativ simpel, da ja. mache ich vorher und nachher eine venöse Blutabnahme. Mhm. Gut, ganz so simpel ist nicht, Da muss ich das erst kühlen, dann muss ich das zum Labor bringen und so weiter und so fort, Da muss ich viel Geld für eine Analyse bezahlen und muss vorher entscheiden, wie viel, wo ich mein Geld für einsetze, für welchen äh, endokrinologischen Parameter zum Beispiel, aber ähm, vom Grundprinzip her ist das ja gegeben und das können wir und wenn das dann für eine gewisse Grundgesamtheit gemacht wird, dann treffen wir ja auch eine Aussage mit einer Tendenz dafür, wie das halt für den Einzelnen aussehen könnte, ob das dann im Einzelfall so ist, Wissen wir halt eben nicht. Deswegen machen wir dann ja gegebenenfalls, eine messen wir eine Laktatkonzentration auf der Laufbahn, weil wir halt eben nicht sagen können, äh, hier der norwegische Triathlet, der hat grundsätzlich dieses physiologische Profil in der Theorie und deswegen sollte das die Laktatkonzentration sein, die da rauskommt. Nee, so funktioniert es natürlich mhm. dann nicht. Und das ist ja immer wieder dieser stattfindende Kreislauf. Aus, aus, aus Wissenschaft und Praxis und Henne-Ei-Prinzip, ne? was kam zuerst, was, woher stammt die Lösung? Also ich glaube, wir haben ganz viele Lösungen in der Wissenschaft, bei denen wir es noch nicht ganz äh, hinbekommen, die in die Praxis zu übertragen, meistens aus monetären Gründen, Praktikabilität, ethische Gründe und so weiter. Und wir haben aber auch eine Menge Lösungen in der Praxis, wo uns vielleicht einfach noch der wissenschaftliche Proof für fehlt, aber in der Praxis hat sich gezeigt, das funktioniert. Mhm. Also haben wir, ich weiß nicht, wann wir darüber gesprochen haben, aber irgendwann haben wir über das Thema äh, Kohlenhydratperiodisierung gesprochen. Und ja. die Frage danach, also jetzt sage ich es trotzdem, auch wenn ich den Begriff nicht mag, aber der nüchternlauf ne, Und ja. warum der denn funktioniert? Und dass die Wissenschaft sich sehr viel darauf fokussiert, bei periodisierter Kohlenhydratzufuhr Eher zu schauen zum Beispiel, ob es dadurch einen erhöhten Reiz gibt, der wiederum eine Anpassung des mitochondrialen Systems hervorführt, also streng genommen eine Veränderung in der V2 Max, was aber überhaupt nicht das ist, warum jeder Praktiker das macht. Also möglicherweise hat der Praktiker schon die Antwort zumindest in Teilen gefunden, die der Wissenschaftler noch gar nicht kennt, also der Praktiker kennt die auch nicht, der kann ja. die nicht inhaltlich unbedingt jetzt präzise wiedergeben oder als Proof irgendwie kennzeichnen weil dafür fehlt ihm der, der wissenschaftliche Beweis, aber er weiß, dass es mindestens mal für die kleine Grundgesamtheit, die er trainiert oder zumindest für einige davon halt funktioniert. Und das ist die große, oft ja die große Hürde. Aber also die Herausforderung, das ist ja was Schönes. Also Herausforderung ist, Hürde klingt so negativ, als wenn man das nicht übersteigen könnte, sondern wir tun das täglich, um ja. das zu sagen. Die Herausforderung annehmen und auch Umsetzen, aber es werden auch nicht, dadurch werden es auch nicht immer weniger Herausforderungen, sondern dadurch ergeben sich eigentlich immer mehr, was total toll ist, weswegen sich auch Sportarten
1: so fantastisch entwickeln. Jetzt hat es, haben wir vorher einmal ganz kurz diesen Switch gemacht. Also wir sind, wir haben beim Laktat angefangen, dann sind wir über unterschiedliche Messmethoden. Dann waren wir einmal bei den, bei den Kohlenhydraten. Ähm, könntest du dir vorstellen, dass es da im Bereich der, ich sage jetzt umgangssprachlich, ähm, dass sich im Bereich der Zucker noch was tut? Also, naja, es gibt, also es gibt ja nicht nur den einen Zucker. ja. Also wir kennen ihn vielleicht, den Haushaltszucker, aber es gibt ja unterschiedliche Zuckerarten. Also dann kennen wir noch Fruchtzucker. Ähm, aber man sagt ja auch teilweise, es gibt bestimmte Zucker, die auf der einen Seite äh, verbaut werden in die Riegel, aber die sind jetzt nicht für jeden bekömmlich. Aber ähm, meinst du, da gibt es auf diesem industriellen Wege dann noch andere, ich denke mal, das sind Verbindungen, andere Verbindungen, die dann vielleicht letztendlich mehr Energie liefern? Also wenn man sich nur anschaut, wie sich dieses Thema in den letzten zehn Jahren, sage ich jetzt mal ganz
0: grob, also zehn Jahre sage ich deswegen, weil das, oder 15 sind es, oh Gott, bin ich alt, weil das so ungefähr der Zeitpunkt ist oder der Zeitraum ist, in dem ich in dem Sport arbeite, wahrhaftig, also nicht den Selbermacher, sondern darin arbeite und wenn ich nur bedenke, wie wie schnell da schon die Entwicklung fortgeschritten ist. Also wenn wir nur durchgehen. Ne? Früher, also vor 15 Jahren, hat keiner über multitransportable Kohlenhydrate äh, gesprochen, weil uns nicht klar war, dass, also wenn ich jetzt sage, uns nicht klar, dann wird es vielleicht schon das eine oder andere Paper dazu gegeben haben und so weiter. Wenn ich das jetzt so wiedergebe, dann meine ich das nicht absolut, sondern dann rede ich davon, dass das ein, jemand sagt, der Sportwissenschaften zu der Zeit studiert hat und gleichzeitig in der Praxis gearbeitet hat. Also so ein mhm. bisschen davon habe ich mitgekriegt. Und ähm, da waren multitransportable Kohlenhydrate noch nicht so ganz en vogue. Wo wir heute sagen, jetzt auch mal im Zusammenspiel mit der Industrie zum Beispiel, die ja auch ein wichtiger äh, Zweig ist, wenn wir jetzt von den Sportarten sprechen, du wirst heute keinen Gel oder keinen, ja, bleiben wir mal kurz beim Gel, oder kein Pulver mehr finden, welches nicht auf multitransportable Kohlenhydrate setzt. Also wenn du es heute noch versuchst, auf den Markt zu kommen, lediglich mit Glukose. Ja, das wird nicht funktionieren. Also da, das wäre so, als würdest du sagen, ja, ich habe hier noch ein Auto, das, äh, was weiß ich, das hat aber keinen Abgasfilter und keine Anschnallgurte. Mhm. Fährt ja trotzdem, so ungefähr. Ähm, würde es auch nicht auf den Markt schaffen. So, und ähm, dann ging es ja los mit multitransportablen Kohlenhydraten. Dann haben wir festgestellt, okay, wir können auf einmal mehr von aufnehmen, offensichtlich, ne? Oder mehr von gegebenenfalls auch verarbeiten. Mhm. Also nicht nur gegebenenfalls, sondern ja offensichtlich, weil halt für unterschiedliche ähm, unterschiedliche Übertragungswege, untere, unterschiedliche Kohlenhydrat-Shuttles quasi benutzt haben, um eben dieses Kohlenhydrat in, am Ende die Muskulatur zu bekommen, zum Beispiel. So, und dann war irgendwann klar, okay, wir haben hier zwei verschiedene Kohlenhydrate, aber welche nehmen wir jetzt? Also zum Beispiel das Thema Fructose ist ja etwas, wo ich jetzt sagen würde, dass es nicht vor 15 Jahren aufgekommen, sondern vielleicht kamen dann vor 13, 14 Jahren die multitransportablen Kohlenhydrate und Fructose, also meine gefühlte Meinung, dazu, ist, dass das erst die letzten fünf Jahre so richtig, richtig doll aufkam. Also früher haben wir da nicht unbedingt drauf gesetzt, sondern waren wir eher so bei, weiß nicht, Glukose und Maltose zum Beispiel, um überhaupt zwei verschiedene Zuckerformen oder Kohlenhydratformen zu haben. Ähm, Fruktose jetzt gerade ein großer Trend, wo wir zum Beispiel immer noch verhältnismäßig wenig drüber sprechen. Das finde ich recht erstaunlich, ist so diese Dunkelziffer der, der, der äh, Intoleranzen. Mhm. Ähm, ne, da spricht man ja, ja, also da sind wir jetzt wieder so ein bisschen bei dem Punkt, wo wir sagen, alles, was wir hier machen, ist wissenschaftliche Grundgesamtheit. Glukose-Fructose im Mischverhältnis 1 zu 0,8 scheint im Moment der Standard zu sein, impliziert jetzt aber nicht den Einzelnen. Also der Bedarf wäre da, individuelle Kohlenhydratresorptionsraten herauszufinden ähm, und zum Beispiel auch auf
1: Allergien oder Unverträglichkeiten zu testen. Das wäre sicherlich klasse. Was ich ja auch ganz spannend finde, also wir können ja auf der einen Seite... Diese, diese Unverträglichkeit, also dass wir generell eine Allergie dagegen haben, aber Fruktose es gibt ja auch eine Art fructose die mit der Menge kommt, ja. Also vielleicht bin ich in der Lage Absolut. in den ersten zwei oder drei Rennstunden Glukose-Fructose aufzunehmen, aber dann kommt Professor Carsten Köhler um die Ecke und sagt: Ja, aber jetzt hat, so bis dahin ist dein Körper noch in der Lage es zu verstoffwechseln, aber dann ist einfach dann ist es der dritte Apfel, also im übertragenen Sinne und auf einmal bekommst du Scheißerei. ja. So also ja, voll. Aber äh, das ist ein das ganz, das, ganz entscheidender Punkt. Das kann also. dir ja auch passieren. Also dann bist du zwar hast du kein Problem mit Fructose, weil du kannst mal ein Stück Apfelkuchen essen, aber zu viel ist zu viel. Das gleiche gilt ja auch für Koffein. gell? Also wenn du drei Liter Kaffee säufst, dann kriegst du halt irgendwann mal Herzflattern. Völlig also klar und völlig ja Genau,
0: ganz genau. Und ähm An dieser Stelle folgt Werbung, die dich schneller macht. bringen lassen kannst. Ein Bike Fitting bei HiSize besteht aus einer dynamischen, also realitätsgleichen Analyse. Mittels Druckmessfolien an den Kontaktstellen zwischen Dir und Deinem Rad und einer Videoanalyse wird Deine Position zunächst analysiert. Wenn du das volle Potenzial aus dir und deinem Rad herausholen möchtest, bietet High-Size Bikefittings in Köln, Hamburg und München an. Die Terminbuchung kannst du dabei ganz einfach online durchführen. Gehe dafür einfach auf highsize.de slash bikefitting Termin oder klicke auf den Link in den Shownotes. Was
1: soll ich jetzt sagen? Wir waren bei Kohlenhydraten. Ich habe dich ja, unterbrochen bei cool Unverträglichkeiten. Cool. Genau. Und achso, ähm, ich wollte noch
0: verweisen auf, was zum Beispiel auch jetzt mittlerweile, gab es vor 15 Jahren auch nicht, aber wir reden über schnelle und langsame Kohlenhydrate zum Beispiel. Ne? Also ich erinnere mich dran, dass ich mal früher, oh, jetzt weiß ich den Herstellernamen schon, ich glaube, ich, ich weiß gar nicht, ob es noch gibt, aber InnoSnack hat es damals, glaube ich, gegeben, war so mein erster Berührungspunkt mit Isomaltulose. Also mhm. quasi einer Kohlenhydratform, die langsamer verdaulich ist. so Und die halt nicht eben den, den Peak des Blutzuckerspiegels hervorruft und halt einfach etwas langsamer abgebaut wird. Und das ist ja, also das war vor locker, locker zehn Jahren, also wenn nicht noch weiter weg, dass das aufkam. Und heute ja auch wieder ein großes Thema. Wir diskutieren da viel drüber. Die Hersteller haben das fast, oder die Guten zumindest, verstanden, dass sie das aufnehmen könnten in ihr ja. Portfolio, dass sie sagen, hey, es gibt gewisse Trainings, bei denen sind es vielleicht eher die langsamen, die vermeintlich langsamen Kohlenhydrate oder gewisse Rennsituationen, wo es dann doch eher vielleicht die schnellen Kohlenhydrate sein müssen, damit die Energie halt schneller ankommt. Der Muskulatur selber, nur fürs Protokoll, der ist scheißegal, ob das Ding langsam oder schnell ist, ne? Hauptsache das ist da. So. Aber in den ja. Punkto Blutzuckerspiegel, Hormonantwort und so weiter und so fort finde ich die Idee nicht doof. Also das ist schon gut gemacht, dass man sich überlegt, wenn ich jetzt hier ein Kohlenhydrat habe, was zum Beispiel nicht für einen Blutzuckerspiegel Peak sorgt. Ja was, ich meine, wie sind die weiteren Konsequenzen, dann vielleicht für einen nicht ganz so großen Anstieg des Insulins sorgt, welches dir sagt, nimm dieses Kohlenhydrat jetzt bitte schnell auf, das, der Blutzuckerspiegel ist hoch, also bitte verarbeite das Kohlenhydrat und dann geht ja die Kaskade los, dann würde es ja weitergehen und wir würden irgendwie mehr Punkte finden, wo wir dann sagen würden, naja, vielleicht je weniger Insulinausschüttung, desto, jetzt bleibe ich stumpf plakativ, aber desto besser kann vielleicht der Fettstoffwechsel, den ich da gerade betreibe, aufrechterhalten werden ohne dass der durch diese schnelle, durch dieses schnelle Kohlenhydrat jetzt gerade durcheinander gebracht wird, wegen der Kaskade Blutzuckerspiegelpeak, Insulinausschüttung, zack, Bumm. So. Mhm. Super. Also finde ich klasse. Ähm, können wir direkt mit aufnehmen eigentlich. Also so, ich finde Individualisierung ja. des, des, der, der, also ist jetzt egal, ob das eine Kohlenhydrataufnahme ist, aber ich meine, wir machen mittlerweile, weiß Gott, wie viele Bluttests, um zu gucken, was für Allergien wir haben und so weiter und so fort. Puh. Ich will das jetzt gar nicht werten oder so, aber ähm, wir wissen auch mittlerweile, wie viel Prozent äh, oder wie unsere ethnische Herkunft ist mit einem Tropfen Blut, weil wir das im Internet irgendwo einsenden können und sowas in der Art, aber ähm, ich glaube schon, so eine Individualisierung von Energiehaushalt, ja, mhm. das ist auf jeden Fall was, was ähm, in Zukunft kommen wird, ganz klar, ja weil wir immer mehr Möglichkeiten haben, zum Beispiel auch über diagnostische Verfahren in einfacher Form herauszufinden, wie zumindest mal das Grundgerüst unseres physiologischen Profils ist. Also in Zeiten, wo wir über AI-Diagnostiken äh, ja. zu Hause auf dem Smart-Trainer innerhalb von einer Stunde Testzeit unser physiologisches Profil rausfinden können und dafür keine 100 Euro bezahlen müssen, ja, super, wird das für viel, viel mehr Leute zugänglich sein. Und dann Davon ausgehend auch noch, wie sagt man, predicten? Ich habe das jetzt schon dreimal also, gesagt. Voraussage. Suche. Voraussagen, danke, ich habe nach dem deutschen Wort gesucht. Wenn ich dann noch voraussagen kann, wie gegebenenfalls meine Glykogenspeicher sind und so weiter und so fort, dann ist das ja schon mal auch ein Schritt beim Verbrauch, wo wir der Sache nahe kommen. Individuelle Resorption, habe ich eben gesagt, ist durchaus so, dass wir da gut gebrainstormt haben und auf jeden Fall da rausgegangen sind und gesagt haben, nee, das ist schon möglich. Also mhm. man braucht natürlich ein paar Grundvoraussetzungen. Das ist am Ende, da darf der Hobbysportler nicht den falschen Eindruck haben, dass sowas mal eben locker flockig für 89 Euro zu machen ist. Das garantiert nicht, weil das liegt dann halt einfach daran, das vergessen immer viele, dass da Geräte im Einsatz sind, die halt ne, aber tausende Euros kosten, wenn man das halt so haben möchte. Aber vielleicht es ja trotzdem. Ich meine, wir schaffen es auch ein, ein, unser Diagnostiklabor kostet auch ungefähr 100.000 Euro, ja. Mhm. Und da kriegen wir es auch hin, da eine, eine Service-Dienstleistung für, 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 Endkunden anzubieten und das auch zu einem, klar, Preis, der natürlich auch dadurch bestimmt ist, dass nur die hochqualifiziertesten Geräte benutzt werden. Keine Frage, aber trotzdem versuchen wir es ja in irgendeiner Form auf den, auf den, auf den Kunden in Anführungsstrichen runterzubrechen, sage ich mal, damit man das überhaupt anbieten kann. Logischerweise auch im Sinne der Daseinsberechtigung, ne? ist klar. Also, wenn wir das jetzt für die Labordiagnostik für 2500 Euro
1: verkaufen würden, dann würden wahrscheinlich weniger Leute kommen. Wenn wir nochmal den Schritt zurückgehen, worüber wir vorher geredet haben, wir haben ja einmal geredet, okay, wie toll es wäre, man würde Daten bekommen in, in Echtzeit, wo man eine gewisse Dynamik raussehen würde. Jetzt gibt es ja. Äh, gibt's ja, ja noch, sorry, Machen wir gleich ja. noch. Äh, Daten in Echtzeit, wenn es um Erodaten geht, können wir auch noch... Auf machen. jeden Fall, machen wir gleich. Super, fällt mir gerade nur ein, ja, weil nein, wir über Echtzeitdaten waren. Okay, also, sorry, nein, ich wollte dich nicht unterbrechen. Nee, mir geht es so ein bisschen um, um das Thema, es gibt ja mittlerweile den einen oder anderen Sensor, mhm. der in unseren Körper eingreift oder zumindest an der Oberfläche misst. Also klar, Herzfre Herzfrequenz-Sensoren, so kann man es ja auch nennen. Aber es gibt ja den, die berühmte Glukosemessung, die wiederum für die Diabetespatienten relativ spannend ist. Bei den Sportlern ist es ja so ein bisschen... Ganz sicher unter Belastung nicht so spannend. Ich, ich denke mal, es könnte vor der Belastung helfen, wie ich in eine Belastung, also wie ich in ein Training oder in ein Rennen reingehe. Ich sage es jetzt mal aus, aus meiner Leinsicht. Ähm, und dann haben wir ja zum Beispiel auch noch Sensoren, die beispielsweise muskuläre Sauerstoffsättigungen messen oder äh, der heiße Scheiß, so, sogenannte Hitzesensoren, also ein Thermometer an bestimmten Stellen am Körper. Ja. Ähm, wie stehst du denn generell also zu, zu diesen Geschichten? Ich glaube, Glukose haben wir mal drüber geredet.
0: Ja, was auch immer ich da mal dazu gesagt habe,
1: aber erstmal ist das ja. alles geil. Ja, ja, das du meinst von der Technik her, dass es gibt, gibt.
0: Ja. Erstmal ist das alles geil. Und ja. erstmal ist jede Neuerung, die es schafft, eine sinnvolle Metrik, und Blutglucose ist eine sinnvolle Metrik, mhm. ja, zu erfassen. Und das, jetzt kann ich nicht von jedem einzelnen Produkt um Gottes Willen die Messtechnik oder ja. die Messgenauigkeit bewerten. Da will ich mich jetzt nicht auf dünnes Eis begeben. Ich will weder kritisieren noch noch irgendwas hervorheben. Ähm, aber grundsätzlich ist das erstmal super. Der Haken ist doch manchmal, und das ist ja auch meine Kritik an der Blutglukose-Messung, also ne, die Messung selber finde ich geil. Hm? Die Frage ist immer, was sind die Fragestellungen? Was ja. möchte ich denn an Outcome haben? Und manchmal liegt es nicht an der Messtechnik, sondern an demjenigen, der die Fragen stellt. Und wenn ich erwarte, dass ich ausgehend von einem Blutglukosespiegel unter Belastung eine Aussage treffen kann auf was auch immer, außer dass der Körper es auch diesmal wieder geschafft hat, seinem Bestreben nachzukommen, diesen Blutglukosespiegel so gut es geht gleichzuhalten, weil das ist nochmal <lacht> eines seiner obersten Bestreben, ja. die er hat. Ja? Das ist übrigens wie eine Art ATP-Spiegel zu nehmen. Also selbst wenn wir irgendwann in der Lage sind, intrazellulär ATP messbar machen zu können. Ja? dann werden wir feststellen, das ist immer gleich. Weil sobald das um 20, 30 Prozent abfällt, fallen wir um oder so. Mhm. Und dann, das haben wir registriert, bevor wir das irgendwie auf dem Computer gesehen haben. Und ähnlich vergleichbar ist es bei Blutglukose auch, als dass es eines der niedersten Motive des Körpers ist oder ja. der basalsten Motive, diesen absolut lebenswichtigen Parameter oder diesen lebenswichtigen Blutzuckerspiegel ansatzweise gleichzuhalten. Weil der verbraucht, der führt zu, der verarbeitet, der nimmt sich körpereigene Speicher und so weiter und so fort. All das macht der nur, weil der sicherstellen will, dass immer genug im Blut ist. Weil da ist echt wenig auch. Ne? Also die Anteil, wenn wir uns überlegen, wie viel Kohlenhydratanteil wir im Blut haben, dann reden wir ja von sowas wie Gramm pro Deziliter oder was auch immer was. Ne? Ja. Das
1: ist quasi nix.
0: So. Ja. Und äh, sind es Gramm oder Milligramm pro Deziliter? Das weiß ich auch nicht.
1: Sehr wahrscheinlich Milligramm. Ja, ich würde auch sagen. MGDL,
0: oder? So. Und wenig auf jeden Fall. Mhm. Fakt. Und dieser Blutzuckerspiegel, der wird sich, der verändert sich, wenn ich keine Belastung habe, dadurch, dass ich Kohlenhydrate zuführe, weil dann der Ablauf kommt, der da sagt, ah, da ist was gekommen, schütte mal ein bisschen Insulin aus, damit das jetzt aufgenommen wird ins Blut, oder nicht ins Blut, sondern auch in die, in die in den, in den Körper, in die Muskulatur aufgenommen wird zum Beispiel, oder gegebenenfalls in den Speicher, also verarbeite das bitte weiter. So, wenn ich jetzt aber eine Belastung habe, dann ist das ja ein ganz, ganz fluides Konstrukt, was sich die ganze Zeit eigentlich verändert und das dass die basale Motivation immer gleich bleibt, das gleich zu halten. Wenn mhm. ich jetzt hingehe und sage boah, geil, ich messe das mal. Und dann stelle ich hinterher fest, ey, das waren immer Und jetzt fange ich an, und das ist eines der wirklich größten Fehler, die man dann machen kann, ist so, gleichbleibende Konzentration anhand der Höhe zu bewerten. Das ist so, wie wenn ich Laktatkonzentrationen anhand der Höhe bewerte. Also es wird Leute geben, die laufen einen Marathon in zwei Stunden 40 hinten drauf beim Ironman und die haben dabei eine Laktatkonzentration von 1,7 Millimol und andere laufen die mit 2,4 Millimol und die kommen quasi gleich schnell an. So, hm. Punkt. Weil ist einfach so. Die ja. produzieren vielleicht ein bisschen mehr, vielleicht bauen die auch ein bisschen mehr ab. Das ist deren basales Level an Laktalkonzentration unter Belastung. Von Dann ist einem 1,7 ein nicht, ein nicht besser als
1: 2,4. Aber
0: 1,7 nicht besser als 2,4, weil die ja. laufen beide ja. gleich schnell, die 2,40. Ja. Okay, so. ja. Und so ist es bei Blutglukose auch. Also klar, mhm. wir haben gewisse Werte, wo wir sagen können, wir können jetzt hier von einer Hyperglykämie sprechen oder von einer Hypoglykämie, also mhm. Unterzucker, Überzucker und so weiter, das ist natürlich klar aber das wird ja unter Belastung kaum passieren. Das würde ja nur passieren, wenn du so doof bist, dass du nicht entsprechend viele Kohlenhydrate zuführst. Wenn du jetzt natürlich sagst, ich mache die Belastung heute mal ohne Zufuhr, ja, dann wird auch irgendwann ja. dein Blutzuckerspiegel reagieren, aber ganz ehrlich, vorher hast du dreimal die Belastung gestoppt, kannst du dir ja. sicher sein. Ne? Weil vorher wird dreimal irgendwas passiert sein, wo dein Körper dir gesagt hat, gerade dein, dein zentrales System dir gesagt also dein, dein Gehirn dir gesagt hat, nee, machen wir jetzt nicht mehr weiter, hier ist jetzt Ende, ne? weil mhm. ich schaffe es jetzt gleich auch nicht mehr, meinen Blutzuckerspiegel aufrecht zu erhalten und deswegen beende ich jetzt mal deine sportliche Belastung und grätsche dir sinngemäß dazwischen, so und deswegen will ich sagen, die Messung selber geil, es ist immer eine Frage der Fragestellung, wenn wir uns jetzt eine, eine core temperatur angucken, ja. Auch eine Sensorik, die in der Sportwissenschaft, seitdem ich, also seitdem ich denken kann oder seitdem ich damit zu tun habe, gang und Gebe eine kleine Kapsel zu schlucken und die Körperkerntemperatur zu messen, um was auch immer was zu beantworten, egal in welcher Fragestellung. Ja. So, und das zu machen ist klasse, das ist toll. Und Körperkerntemperatur, ich meine, wir stehen jetzt hier wenige Tage vom Ironman auf Hawaii, bei dem es heiß und schwül wird, bei dem die Thermoregulation deutlich limitiert ist, eben durch die Luftfeuchtigkeit und so weiter, weil Konvektion etc. nicht so stattfinden kann, wie es stattfinden soll. Also mega wichtig und gut. Und natürlich gibt es da auch eine Anpassung dran. Also ich kann ja streng genommen meine Körperkerntemperatur oder sagen wir mal die Regulatoren dieser auch in irgendeiner Form trainieren, sonst würden wir das nicht machen. Ja, ja also dann trainiere ich vielleicht nicht den Anstieg oder das Absenken, aber ich trainiere dann gegebenenfalls zum Beispiel meine Schweißrate, was ja so eines der ersten Anpassungen ist an, an Hitze zum Beispiel. So, mega. Also ich finde es persönlich total klasse und es darf gerne mehr Sensoren geben und immer mehr und immer mehr. Wir müssen uns nur immer fragen, wofür setzen wir die ein und haben wir da den passenden Zweck für gefunden. So, Dürfte ich da eine Frage zu
1: stellen? Nein. Gut. Alles Gute, bis dann. Danke fürs Zuhören. Tschüss. Okay, ja, sorry doch. Ähm, würde mir die Glukosemessung denn helfen, wenn ich jetzt, also ich bin ja so ein, so ein Futter-Junkie, ja, also kein Trainings-Junkie, sondern ein Futter-Junkie. Aber mir könnte doch so, eine, so ein Glukosesensor schon damit helfen, damit ich gucke, dass ich zum Beispiel mit einem, in Anführungszeichen, da kannst du ja gleich was dazu sagen, normalen Blutzuckerspiegel in eine Belastung gehe und ähm, also, dass ich mir ein bisschen verinnerlich, dass es vielleicht gar nicht mal so geil ist, die weiße Schokolade mit, mit Mandeln eine Stunde vor dem Training zu essen, damit weil das dann irgendwas mit mir macht, außer du sagst, du würdest zu mir sagen, nee, du fährst Intervalle, kannst du schon machen. Also, ähm, kannst du
0: machen, weil dafür ist der Körper da, um das genau so zu regulieren. Und okay. da hat er genug Möglichkeiten für, um klarzumachen, dass es ihm helle, relativ egal ist, ob du jetzt gerade die weiße Schokolade isst oder so ein Tellerbrötchen oder den Teller mhm. Nudeln oder wie auch immer, jetzt abseits von Verdaulichkeit etc. Ja. pp., aber warum denn nicht? Der Körper wird von selber dafür sorgen, dass der Unterbelastung deine deine deinen vermeintlichen äh, zu hohen Blutzuckerspiegel wieder reguliert und auf ein sinnvolles Niveau absenkt. Punkt. Okay. Cool. Klasse. Und du kannst dir jetzt natürlich bestätigen lassen durch den Sensor, dass das funktioniert. Okay. okay super. Ja. Ähm,
1: ich kann aber auch dir glauben und sparen mir wirst, ein paar hundert Euro. Nee,
0: nein, nein, da ja. geht es gar nicht um glauben, sondern du das hat jetzt nicht, ist ja keine Glaubensfrage, sondern du wirst dann feststellen ja, die Wissenschaft hat geklappt, weil die hat festgestellt, der Blutzuckerspiegel, der wird möglichst lange aufrechterhalten oder dann reguliert vom Körper, auch unter Belastung. Und den wissenschaftlichen Beweis kannst du dann jeden Tag für dich gerne selber nochmal bringen. Mhm. Die Frage ist, ob wir da jetzt irgendwie einen Mehrwert an wissenschaftlichen Wert individuell für dich herausgefunden haben, ja oder nein. Also okay. ja, du weißt, ja. dein Stoffwechsel funktioniert, also irgendwie ganz offensichtlich, aber ja, das war's dann auch. ne. Also ich weiß mhm. nicht, ob du das dann jeden, jeden Tag aufs Neue irgendwie dir nochmal beweisen musst, dass auch heute wieder geklappt hat und so. Nee. Aber lass uns doch mal ganz kurz, Training ja. der Zukunft, ja, ist ja mir ganz wichtig. Und Training der Zukunft wäre doch jetzt, dass wir uns was ausmalen, also ich habe was im Kopf, ja. dass wir uns was ausmalen, was jetzt eben nicht einfach nur kritisiert, dass Blutzuckerspiegel vielleicht nicht de de der Weisheit letzter Schluss ist, sondern lass uns doch die Kaskade überlegen. Also, wir haben den Blutzuckerspiegel, mhm. der ja aufrechterhalten wird durch unterschiedlichste Formen. Also, wir machen es jetzt sehr einfach: Zufuhr und Verbrauch. Ja, es ist immer so, wenn ich eine Konzentration habe, dann brauche ich in irgendeiner Form einen Zufluss und einen Verbrauch, damit diese Konzentration irgendwie, das wie Wasserglas ist halb voll, irgendwer hat offensichtlich vorher was reingekippt, vielleicht mhm. hat auch irgendwer irgendwas rausgetrunken, in jedem Fall ist es jetzt halb voll. Wir wissen aber nicht, wie viel reingekippt wurde, wir wissen auch nicht, wie viel getrunken wurde. Kann sein, dass mhm. einer die Hälfte reingekippt hat und keiner was getrunken hat, vielleicht hat es einer voll gemacht und wer anders die Hälfte getrunken. So Und wenn ich dann diese Konzentration habe, kann ich mir doch auch beim Blutzucker überlegen, Jetzt ist zum einen der Verbrauch da, klar, den kann ja. ich dann, haben wir eben gesagt, kann ich theoretisch erfassen. So, jetzt gibt es aber doch äh, Metriken in puncto Kohlenhydrate, ich sag's sehr verallgemeinert, mhm. die für mich als Sportler doch viel wichtiger sind als Blutglucose. Ja, weil die, also nicht wichtiger im Sinne der, der existenziellen Wichtigkeit, ne, Blutzucker steht über allem, muss aufrechterhalten bleiben, sondern wichtig im Sinne der sportlichen Bewertung. So, oder Interpretation. Und was mich doch als Sportler viel mehr interessiert, ist doch mein Glykogenspeicher. Weil mhm. mein Glykogenspeicher ist der, der bei jedem Ausdauerrennen irgendeiner Form einen limitierenden Faktor mit sich bringt. Das ist genau der, den ich vorm Start bei 100% haben will. Das ist genau der, der nie auf vermeintlich Null, also Null kann er nicht, aber der darf sich nicht ja. zu sehr leeren weil dann ist die Belastung vorbei. So. Und nur nochmal fürs Protokoll. Es ist möglich, dass der Blutglug, äh, der, also falsch, warte, jetzt muss ich aufpassen, es ist Möglich, dass der Glykogenspeicher sich so sehr leert, dass ich die Belastung abbrechen muss, weil ich die nicht mehr aufrechterhalten kann, ohne dass mein Blutzuckerspiegel jetzt gerade in irgendeiner Form darauf reagiert hat. Nur dass wir uns da einig sind. Das heißt, ja. wir müssen immer die Kaskade auch durchlaufen der zeitlichen Abhängigkeit. Und da ist der Glykogenspeicher halt deutlich wichtiger in der Bewertung, in der sportlichen, als der Blutzuckerspiegel. So, also Training der Zukunft. Ich möchte doch bitte meinen. Glykogenspeicher als Akkustandanzeige auf meiner Head Unit angezeigt bekommen. Das ist mir super wichtig, das hätte ich gerne. Ich möchte gerne wissen, wie viel Glykogenspeicher ich noch dabei habe. So, weil dann kann ich hingehen und dann kann ich in der fünften Radstunde beim Ironman sagen, ei, ei, ei ich habe hier jetzt schon 50% davon verbraucht. Ich wollte eigentlich in die T2 kommen mit noch 65% Restkapazität. So, und dann kann ich mir überlegen, ob ich dann, was auch immer, ich vorher vielleicht verkehrt gemacht habe, vielleicht bin ich zu schnell gefahren, dann fahre ich jetzt langsamer, vielleicht habe ich zu wenig zugeführt, dann mache ich jetzt mehr, wie mhm. auch immer. Aber das wäre doch eine sensationelle Bewertungsgrundlage, da könnten wir stimmt. doch hingehen und sagen, wow, eine Akkustandanzeige, haben wir heute jeden Tag mit zu tun, weil wir jeden Tag gucken müssen, dass dieses verdammte Smartphone nicht leer geht, bevor irgendwie der Tag rum ist, wenn wir dann doch noch irgendwo in der Stadt unterwegs sind und so weiter und so fort. Und für den
1: Glykogenspeicher wäre das dreimal wichtiger als für das olle Smartphone. Und das wäre klasse, wenn wir das wissen könnten. Und dann würde dir die Head Unit auch noch sagen, du kannst hinterher einen Marathon in 2,35 drauflaufen. En energetisch gesehen. Ja, klar, weil ich dir vorher ja. ja simuliere,
0: dass du mit einer Glykogenspeichergröße von 70 Prozent welches bei deiner Leistungsfähigkeit, bei deinem Alter, bei deinem Gewicht, bei deinem Körperfettanteil respektive fettfreie Masse impliziert, dass 70% immer noch 250 Gramm Kohlenhydrate sind. So, mhm. und wenn das 250 Gramm, also die noch nutzbar sind, jetzt habe ich schon impliziert, dass nicht 70% 250 Gramm sind, sondern die Differenz von 70 bis, sagen wir mal, 30 Prozent, wo die Glykogenverarmung durchschlägt, also nochmal, Glykogenspeicher auf Null geht nicht, aber vielleicht habe ich ja herausgefunden, dass, dein, dass du deinen Glykogenspeicher absenken kannst bis auf 30 Prozent, bevor du die Segel streichst, dann habe ich ein Delta von 40 Prozent. und diese 40 Prozent sind jetzt vielleicht gerade 200 Gramm Kohlenhydrate oder Glykogen, mhm. wenn du so willst und dann weiß ich, dann kann ich vorhersagen, wenn ich jetzt noch ein kleines bisschen natürlich mitberechne, dass du sicherlich an Laufökonomie eher verloren haben wir es, dadurch, dass du vorher vier Stunden Rad gefahren bist oder fünf Stunden Rad gefahren bist und so weiter und so fort. Aber dann kann ich das doch bewerten und dann kann ich dir sagen, vorher, ob das funktioniert mit den 2,30 äh, auf dem Marathon hinten drauf, ja oder nein. Hm? Super. Und dann wird's geil. Dann wird's richtig gut. Dann kann ich da eine Renntaktik rausmachen. Dann kann ich eine Renntaktik, ich meine, wir machen das den ganzen Tag, wir machen Renntaktiken aufgrund von Glykogenspeichern, wir wissen es nur nicht, ja, weil mhm. der Glykogenspeicher ist der, den wir manchmal überstrapazieren, deswegen kommt der Mann mit dem Hammer. Manchmal der, den wir unterstrapazieren, deswegen sind wir zu langsam für das, was wir eigentlich könnten und so weiter und so fort. Das heißt, jede lange Ausdauerbelastung geht damit einher, dass wir on point versuchen wollen, diesen Glykogenspeicher so sehr zu leeren, wie es am Ende mit möglichst hoher Geschwindigkeit bzw. möglichst
1: kurzer Zeitdauer in irgendeiner Form geklappt hat. Spannend. Du wolltest noch einmal über, Aerosen über Aerosensoren reden und ich hätte dazu mal eine ganz merkwürdige Frage. Wir haben ja letztes Mal oder die letzten zwei Ausgaben ein bisschen uns damit auch unterhalten, die Geschichte mit Biomechanik, ob Triathlonrad oder Rennrad und so, kriege ich denn in ein Training im Endeffekt oder auch in einem Rennen, wäre das nicht auch eine Geschichte, ich bekomme alles miteinander abgebildet. Also spannend ist ja, bei einem Rennen, ich will nicht eine absolute Leistung abrufen, sondern ich will im Endeffekt der Schnellste sein auf dem Weg von A nach B. Manchmal ist es auch der Weg von A nach A, so wenn es ein Rundkurs ist. So Und im Endeffekt geht es uns ja nur darum, wenn wir gewinnen wollen oder auch wenn wir unsere persönliche Bestzeit schlagen wollen, dass wir auf dem Weg von A nach B am schnellsten sind. Es muss ja nicht unbedingt die höchste Leistungsabgabe sein. Gibt es Systeme, die das... also oder gäbe es eine Möglichkeit, dass es Systeme gibt, die im Endeffekt in Echtzeit alles letztendlich miteinander vernetzen können, dass der mir wirklich in dem Moment sagt: Okay, aufgrund des Winds, der von vorne kommt, also ich bleibe mal beim Radfahren, aufgrund des Winds, der von vorne kommt und deiner momentanen Leistungsfähigkeit, sprich dein. Dein, deine Glykogenreserven, wie auch immer, oder dein momentaner Stoffwechsel, ist es, glaube ich, gerade relativ gut, dass du mit der Trittfrequenz die und die Wattzahl fährst und fünf Minuten später sagt er, oh, du hast Schiebewind, so nach dem Motto, es reicht im Endeffekt 180 Watt, äh, du solltest dich aber vielleicht sogar groß machen, um einen Segeleffekt äh, zu verwenden. Also meinst du, dass wir irgendwann mal dahin gehen, dass uns ein künstlich-intelligenzbasiertes System sowas dann auch mitgibt? und sagt, okay, wir wir machen wir machen ein ganz anderes Pacing. Also wir machen kein energetisches Pacing, sondern das energetische, also Teil davon ist ein energetisches Pacing, aber wir machen ein biomechanisches Pacing. Wir, wir, wir packen vielleicht sogar noch den Rollwiderstand oder was auch immer noch mit dazu. Voll. Voll geil. Ginge müssen, das? Also gänge also das, um in unserem Konjunktiv, zu, um im konjunktiv zu bleiben? Ein Versuch ist wert. Wir brauchen dafür jetzt so Leute wie äh, SAP, ja
0: ChatGBT, ähm, weiß nicht, was mir, irgendwas auf jeden Fall Großes, Medizinisch-Messtechnisches, äh, fällt mir jetzt nichts äh, Gesondertes ein, aber ähm, ist mit Sicherheit, ist das auf jeden Fall ein Versuch wert. Ich meine, jetzt mal ehrlich, wir im, im, im Kleinen machen wir das ja zumindest, also, nee, nicht im Kleinen, das ist falsch, sondern im Großen machen wir das ja zumindest schon im. Vorhersagenden vor dem Rennen, also nicht dynamisch, mhm. aber wir machen eine Leistungsdiagnostik, wie ich bestimme deinen Kohlenhydrathaus, deinen Fettstoffwechsel, deinen CDA-Wert, deinen Rollwiderstand und so weiter und so fort und das Ganze auch nicht nur bei Flachfahren, sondern bei Hochfahren, äh, deine Laufökonomie etc. pp., um ja einer Vorhersage der Leistung X möglichst nahe zu kommen, so und das klappt ja gut, also ich darf nochmal sagen, ich weiß nicht, ob ich das hier gesagt habe oder woanders, aber ich habe die 232 in Nizza durchaus vorausgesehen, hinten drauf mhm. zu
1: laufen. Und ich habe auch eine Radleistung vorausgesehen, die in dem Bereich lag. Äh, darf äh, ich dich ganz kurz, weil mir ist eben, also es ist nicht abgesprochen, mir ist das eben auch eingefallen, du hast nie von einer 230 in Nizza geredet. Nee, sondern es war, war von, klar, dass das genau. nicht möglich ist. Aber wie, jetzt hast du mir auch mal erzählt, also beziehungsweise nicht nur mir, sondern auch, unseren Zuhörern und Zuhörerinnen, die Geschichte, dieser Einfluss der Laufökonomie etc., die sich ja teilweise auch verändern kann, auch in einem Rennen verändern kann, aufgrund von Müdigkeit. Wie, also, wie, wie kriegst du das hin, das in Anführungszeichen so genau vorauszusagen? Warum war eine, aus deiner Sicht eine 2,30? Und ich sage jetzt aus meiner Leinsicht, warum waren diese läppischen zwei Minuten in deiner Vorhersage nicht drin?
0: Naja, weil die läppischen zwei Minuten... <lacht> ja eine höhere Geschwindigkeit erfordert hätten und diese ja. höhere Geschwindigkeit, also wir machen jetzt mal rückgerechnet, und diese ja. höhere Geschwindigkeit hätte impliziert, dass das eine höhere Intensität ist, mit der zu laufen ist. Ja. Und diese höhere Intensität hätte darin geendet, dass man auf jeden Fall auf der Leiter der Expon des exponentiellen Kohlenhydratverbrauchs deutlich weiter nach oben geklettert wäre, auch wenn es nur läppische zwei Minuten sind, mhm. aber das sind halt fünf Sekunden auf den Kilometer, die machen halt ja. eine Menge aus. Und ähm, dann ist klar, dass der, die Ausgangsbasis des Glykogenspeichers, ohne ihn leider als Akkustandanzeige auf dem Garmin ja. gesehen zu haben, klar war, dass die nach einer halben Stunde mehr Radfahren von bei einer Leistung, die erwartbar bei ungefähr 5 bis 10 Prozent mehr lag, als sie normalerweise liegt in einem Ironman. Ja halt einfach einen Kohlenhydratverbrauch schon mit sich gebracht hat, der, ich sag jetzt einfach, äh, 20 Prozent größer war, als normalerweise fürs Radfahren mhm. zu erwarten ist. So, um jetzt irgendwas zu sagen. Ja. Und äh, dann ist das genau das gewesen, was ich gerade gesagt habe. Dann kommt man in der T2 an und weiß, der die Akkustandanzeige Glukogen, die ist jetzt nicht bei 65 Prozent, sondern nur bei 58. Und dann kann man mhm. sich überlegen, was man daraus macht. Natürlich kann es das riskieren. Kannst die Geschwindigkeit laufen. Vielleicht kommt dann der Mann mit dem Hammer. Ich mein, du, du hast ja nicht, ich sage jetzt nicht, dass das denn deswegen perfekt predicted war, sondern äh, es war halt taktisch auch so aufgebaut, dass klar ist, das kann man durchbringen. Also es war die klare Absprache, den Lauf etwas konservativer anzugehen als normalerweise, mhm. zumindest zu Beginn. Und genau aus dem Grund. So. Und jetzt kann man sagen, dass das natürlich auf Erfahrungswerten beruht, das beruht auf natürlich einer Menge Messwerten, die man aus dem Training hat und so weiter und so fort. Aber ob die Akkustandanzeige des Glykogens jetzt bei 65 Prozent sonst ist und jetzt bei 58 war. Ja, das ist nur meine, <lacht> ja. meine sehr leinhafte Erwartung. Ne? Also das mhm. ist jetzt nur irgendwas, wo ich sage, also das, das, das ist ja ein mathematisches Modell, wo du dir überlegst, der Athlet ist so schwer, der hat den Fettanteil, deswegen erwarte ich diesen Glykogen diese Glykogenspeichergröße bei seiner Leistungsfähigkeit und dann gehe ich ja hin und sage am Ende, okay, ich, ich nehme mir eine Restreserve, die übrig bleibt, auch da gibt es ja wissenschaftliche Literatur zu, wo die ungefähr liegen könnte, auch in Abhängigkeit der Leistungsfähigkeit. Es garantiert so, dass leistungsfähigere Leute auch den Glykogenspeicher mehr ausreizen können als weniger leistungsfähige Leute. Mhm. So, und dann überlegst du dir halt, wie das aufgeteilt ist. Also dann weißt du ja den individuellen Kohlenhydratverbrauch und dann kannst du rechnen. Also am Ende ist das eine Excel-Tabelle. Also jetzt, ne, bisher ja. noch nicht eben SAP und ChatGPT, sondern halt einfach eine Excel-Tabelle, die vorgibt und sagt dies und das und jenes könnte dabei rauskommen so oder kommt dabei raus und dann so ist dann die läuft die Vorhersage bisher wenn du hast jetzt gefragt nach der Voraussetzung die es braucht um nicht nur die Abhängigkeit zu haben in Form von Kohlenhydrathaushalt oder Leistung oder Intensität oder Fettverbrauch sondern, oder Laufgeschwindigkeit und Laufökonomie, das sind alles Sachen, die kann ich vorher bestimmen. Also die okay. kann ich auch messen und so weiter und so fort, alles klasse. Was ich nicht kann ist, ich kann dir jetzt nicht sagen, wie der Wind gewesen ist, also ich kann es dir sagen in der Retrospektive, aber ich ja, kann, hätte ja. dir nicht vorhersagen können, wie du deine Renntaktik anzupassen gehabt hättest, wenn oben auf dem Plateau jetzt in Nizza Gegenwind gewesen wäre und nicht Rückenwind zum Beispiel. Mhm. So, das, das halt eben noch nicht. Aber ich halte das jetzt nicht für unrealistisch, dass wir irgendwann vielleicht an den Punkt kommen, dass wir deutlich mehr, auch also wirklich vor allen Dingen auch auf Basis künstlicher Intelligenz, an Metriken zusammenbringen, wo wir vorher vielleicht gar nicht wussten, wie sinnvoll diese Metriken zusammenzubringen sind. Also e eigene Erfahrung bei der äh, Entwicklung unserer... Äh, Diagnostik basierend auf künstlicher Intelligenz, gehst du ja rein als Sportwissenschaftler mit einem klaren metabolischen, mit einer metabolischen Simulation im Hinterkopf, die dir gelehrt hat, wie Stoffwechselwege funktionieren. Also, als wir überlegt haben, dass wir diese Testmethodik bauen wollen und dafür künstliche Intelligenz uns zunutze machen, sind wir ja hingegangen, als wie gesagt, die Leute, also es kommen ja zwei Lager zusammen, die, mhm. das Lager der künstlichen Intelligenz, des Machine Learnings und so weiter und das Lager der Sportwissenschaft. So, und das Lager der Sportwissenschaft sagt, ich kann eine Schwellenleistung bestimmen anhand eines mathematischen Modells, da gibt es drei, vier verschiedene Konstanten, die kann ich noch individualisieren, dann gibt es noch Abhängigkeiten hier und da und so weiter und so fort, aber so im Großen und Ganzen funktioniert das. So, das funktioniert auch bei uns im Labor, weil du natürlich die Möglichkeit hast, diese Metriken auch messbar zu machen. Also jede Konstante, die ich individualisieren möchte an eben diesem mathematischen Modell der Stoffwechselsimulation, kann ich ja herausfinden. So, weil ich das messen kann. Also ich kann gewisse Sauerstoffaufnahmen bei Leistung X messen, ich kann Laktatkonzentrationen messen, ich kann Laktatkonzentrationen im Delta messen und die in Anlehnung der glykolytischen Zeit hochrechnen auf eine Bildungsrate des Laktats zum Beispiel und so weiter und so fort. So, und dann geht man ja davon aus, dass man jetzt eigentlich nur hingehen muss und diese Stoffwechselwege irgendwie eins zu eins einmal abtesten muss in der Praxis. Ne? Also theoretisch kann das Testmodell ja sein, okay, ich finde einen Schwellenbereich raus, indem ich einen 20-Minuten-Test fahre. So, dann finde ich eine glykolytische Rate raus, indem ich äh, 20 Sekunden sprinte und dann finde ich eine V2 Max raus. Ja, Die brauche ich gar nicht rausfinden, die kann ich dann ja ausrechnen. Wenn die anderen beiden mhm. Parameter passen, also beim Rad gibt es immer, also bei, der, bei dem physiologischen Profil des Radfans, wenn ich das rausfinden möchte, habe ich immer drei entscheidende Faktoren, die ich in irgendeiner Form hinzuziehen will. Das ist einmal die Bildung von Laktat, die Oxidation von Laktat oder mit anderen Worten die glykolytische Rate und die Sauerstoffaufnahme und halt eben äh, das maximale Laktat-Steady-State, bei der beide äh, Stoffwechselwege gleich schnell laufen. Sondern das ist eine Gleichung aus drei Variablen. Die Lösung ist also immer einfach. Wenn ich zwei davon weiß, kann ich auf die andere schließen. Ja, mhm. Also wenn ich jetzt weiß, wie der Rechenweg ist, dann ist es für mich kein Problem, das Ergebnis rauszufinden. Also wenn die Rechnung ist x plus 8 gleich 16 dann weiß ich, ah, das X, das könnte auch 8 sein vielleicht, ne, mhm. zum Beispiel. So, das ist jetzt nicht so schwer. Ich glaube, nicht und, nur zum Beispiel, oder? Richtig. Und bei der Geschichte kam aber sehr schnell raus, dass so, wie wir uns das gedacht haben, das gar nicht funktioniert. Weil mhm. du halt einfach, wenn du dir wirklich die Datensätze anschaust und wenn du einfach nur mal ein statistisches Verfahren darüber laufen lässt, halt schnell feststellst, nee. That, äh, da gibt es überhaupt keine Korrelation zum Beispiel. Also du kannst nicht hingehen und sagen, 20-Sekunden-Leistung und glykolytische Rate korrelieren hoch miteinander. Das klappt mhm. nicht. Also wir denken das in der Theorie oder auch aus der Sportpraxis. Ja. Eigentlich stellen wir aber auch immer wieder fest, dass, naja, ob das so richtig, also im Sinne von, ob jetzt jemand eine Laktatbildungsrate hat von 0,9 oder 0,7. Das heißt noch nicht unbedingt, dass er schneller sprintet. Der eine ist ehemaliger Fußballspieler, der kannte bis dato immer nur kurz und, und, und schnell und hektisch mhm. und hat noch nie Ausdauersport betrieben und kommt deswegen aus der vielleicht Unerfahrenheit des Ausdauersports, wohingegen der andere, weiß Gott, wie spezifisch schon irgendwie Sprinten geübt hat und das Ganze mit großen Umfängen kombiniert hat. Deswegen haben die zwei unterschiedliche Laktatbildungsraten aber gegebenenfalls die gleiche Leistung über 20 Sekunden. So. Mhm. Ah, okay. Also Korrelation in der Hinsicht funktioniert nicht. So Und dann kam die künstliche Intelligenz hinzu, die ja letztendlich hingeht und sagt, oder wo wir ja hingehen, zu der künstlichen Intelligenz und sagen, hallo liebe künstliche Intelligenz, wir haben hier tausende Messwerte. Also wir haben, weiß Gott, wie viele hunderte Diagnostiken gehabt. Ja. Wir haben hunderte Male Testverfahren im Feld gehabt. Also haben dann demjenigen, der zur Diagnostik da war, gesagt, so jetzt geh doch bitte hin und versuch mal dieses Testprotokoll im Feld. Und dann verwenden wir diesen Datensatz und schauen, ob wir da eine, also es ist dann natürlich keine Korrelation, die du suchst, aber ja. einen Zusammenhang finden. Ich, Machine Learning ist ja nichts anderes, außer immer mehr Daten reinzugeben, damit die Maschine lernt, irgendwie immer mehr Zusammenhänge herzustellen. So Und genau das ist da passiert. Und dann haben wir am Ende festgestellt, ah ja, okay, also unsere klassischen Korrelationen, die haben jetzt hier nicht funktioniert. Dann hätten wir den Schmarrn, also es war natürlich am Ende kein Schmarrn, sondern der Schlüssel ja. zum Erfolg, sage ich mal, aber dann hätte es keine künstliche Intelligenz gebraucht, um diese AI-Diagnostics zu entwickeln die brauchte es aber, weil auf einem anderen Wege wären wir da nicht hingekommen. So mhm. Und das, was du ansprichst für Training der Zukunft und quasi ne, dein, 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 dein Computer, der dich im wahrsten Sinne des Wortes steuert, ja, also der dir dann sagt, ah, guck mal, der Wetterbericht hat mir gesagt, da hinten in 200 Metern kommt Rückenwind, also nimm ein bisschen raus, du brauchst nicht so viel Leistung geben, verpfleg dich stattdessen besser, weil das kannst du jetzt machen. Ne? Also mhm. auch, du hast auch nicht so einen großen Eroverlust, wenn du bei Rückenwind irgendwie die Flasche greifst zum Beispiel. Ja, klasse. Also, warum soll es das nicht irgendwann geben? Die Sache ist, wir brauchen halt die passenden Metriken dafür, wir müssen ja. die Maschine füttern, also die künstliche Intelligenz im Zweifelsfalle füttern und dann halt einfach hingehen und äh, vielleicht auch erstmal in Teilschritten anfangen. Also ich würde jetzt noch nicht unbedingt den Wind mit einkalkulieren, weil ja. der ist auch zugegeben draußen am Rad nicht ganz so einfach messbar. Ja, das ist so ein ja. bisschen der Haken bei der Geschichte. Ähm, aber ich sag mal, ansonsten, also wenn du jetzt, wenn du jetzt erstmal nur metabolisches Pacing machen würdest, zum Beispiel ja. anhand des Glykogenhaushalts, und dann irgendwann anfängst und sagst: Na gut, jetzt gebe ich dir auch noch ein zwischendurch ein Signal, Wann ist vielleicht, würde ja vielleicht ein Verhältnis reichen, ich also fantasiere jetzt hier, aber würde ja vielleicht ein Verhältnis reichen aus äh, quasi Gefälle, welches ich messen kann, zum Beispiel aus Leistung und Geschwindigkeit, um dann zu sagen, hey, das ist jetzt hier ein ganz guter Moment, hier ist gerade 1,5% Gefälle, du fährst mit lediglich 200 Watt, trotzdem 48 km kmh, ja. überleg doch mal, ob du jetzt vielleicht gleich zur Flasche greifst und so weiter, weil da verlierst keine Zeit, großartig, ne? oder ja. vielleicht genauso gut am Anstieg, je nachdem, was vorher die Berechnung ergeben hat. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Geil. Auf jeden Fall wird, werden wir uns, ich sag's mal so, in Zukunft in diese Richtung bewegen. Weil zum Beispiel die künstliche Intelligenz immer mehr auch in dem Sport ankommt. Und das ist auch gut so. Und de dem sollten wir uns stellen, weil das ja am Ende nichts anderes ist, als eine, 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 eine erweiterte Messmethode, ein, ein, ein Mittel, ein Tool, welches wir uns bedienen können. Welches uns hilft, um gewisse Erkenntnisse zu sammeln und auch in
1: irgendeiner Form eine wissenschaftliche Bestätigung zu bekommen, zum Beispiel. Ich bin ja großer Fan und da gibt es, finde ich, viel zu wenig zum Thema Bewegungsgeschwindigkeit, weil ich merke das immer, wenn ich das selber fahre. Also ich bin gestern gefahren und es war windstill und ich finde, es sind, du kannst, wenn es windstill ist oder du Rückenwind hast, teilweise deine Schwellen also Wattzahl leichter erreichen oder sie fühlt sich viel leichter an und ist, ist dementsprechend auch einfacher zu fahren, als wenn du gegen den Wind fährst. Also das ist so, das ist aber meine Geschichte. Vielleicht hat das was mit meinem Zusammenspiel meiner Muskulatur zu tun. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel, also selbst überschwellig, also ich bin gestern einmal 250 Watt gefahren und bin das gefahren windstill oder mit leichtem Rückenwind. Und ich, also man flog nicht nur dahin, sondern es fühlte sich spielerisch leicht an, so nach dem Motto, es war eine saubere, saubere Bewegung in den Beinen, alles andere war total ruhig, einfach geil und dann bin ich das gleiche nochmal gefahren mit einem leichten Gegenwind, mit einem erhöhten Rollwiderstand und ich dachte, boah es geht ja gar nicht, also und die fünf Minuten waren auch nicht wirklich richtig machbar es war mehr gequält und bei sowas wundere ich mich auch immer, was, was, was spielen da für Faktoren mit rein, ja weil physiologisch habe ich beides mal also 200, hatte ich einen Output von 250 Watt, das war gleich weil der, der Leistungsmesser ist nicht innerhalb von einer Viertelstunde kaputt gegangen. Das glaube ja. ich jetzt nicht. Und das sind so, wo ich immer denke, ich glaube, da gibt gibt's noch so viel, so viel, so viel Grauzone, was wir noch nicht wissen. Voll. Aber apropos Grauzone. Also ich glaube hält? in dem Fall, wir könnten ja. uns schon rantasten an die Erklärung. Okay. Und wir würden
0: schon über Kraft-Längen-Relationen der Muskulatur kommen, über Biomechanik, über neuronale Ansteuerung okay. und so weiter. Also dann ja. auch im Hinblick auf Trittfrequenz zum Beispiel, die vielleicht variiert hat, etc. pp. Ja. Aber du hast völlig recht, wir werden nicht die Antwort dafür bekommen. Das wird okay. wahrscheinlich nicht
1: klappen. Apropos neuronale Ansteuerung, das auch nicht abgesprochen, aber ähm, es gibt ja Methoden. Die sind ja nicht zwingend äh, ganz unumstritten, wonach es ein, eine Stimulation, ich habe mir das aufgeschrieben, Entschuldigung, äh, des präfrontalen Kortex gibt, um die Leistung, die Stimmung äh, zu verändern und äh, auch in Flow-Zustände zu gelangen. Also man, man kriegt dann praktisch wie beim EEG so eine, so eine Kopfmaske auf und bekommt dann niedrigfrequente Stromstöße. Mhm. Ähm, hast du davon schon mal was gehört? Ja, also kenne ich mich nicht mit aus, ja. ähm,
0: aber gibt ja also gerade so Frequenzen, ich meine, das ist ja auch in der Regeneration zum Beispiel immer wieder ein Thema, ja. ne? also mhm. Beispiel, wenn wir machen es ganz stumpf, jeder, der die Calm-App hat äh, zur Meditation und äh, Selbstfindung und so weiter und so fort, der weiß, es gibt Playlists nach gewissen Frequenzen, die äh, wo, wo man mittlerweile weiß, welche Frequenz vermutlich am besten ist beim Einschlafen und Runterkommen. Mhm. Um jetzt mal wirklich ganz stumpf ja. äh, irgendwas zu sinnieren, was mit der eine Frage gar nichts zu tun hatte, ehrlich gesagt, aber sich vielleicht halbwegs qualifiziert anhört. Und nee, Ahnung habe ich von nicht. Nee, also wirklich okay. keine Ahnung, wie das in der, in der Simulation funktioniert. Aber ich sag mal, dass das natürlich klappen kann, also dass ich halt auch messen kann, welche Ströme ich oder welche Hirnströmungen ich irgendwie aktivieren will oder nicht, um gewisse Antworten zu bekommen. Ich meine, mhm. das mache ich ja, das ist mit jeder bewusstseinserweiteren halluzigenen droge so, dass ich das tue. Ja. Das ja. ist Zucker tut das auch automatisch und Koffein tut das auch. Also am Ende machen auch das wir wahrscheinlich schon deutlich häufiger, als wir denken, dass wir das machen. Mhm. Das, was du jetzt ansprichst, ist ja nur der direktere Weg. Ne? Also ja. wir, wir supplementieren jetzt zum Beispiel nichts, sondern tun es einfach viel direkter. Das wäre jetzt so, als würden wir sagen, ist ja in der Wissenschaft auch immer ein sehr gängiges Thema, dass man, wenn ich jetzt äh, Kräfte zum Beispiel messen will und wir sprechen hier, wenn wir haben, werden immer das Problem haben, wenn wir einen Menschen testen, dann ist immer die Frage, was ist unwillentlich möglich oder was macht er jetzt gerade willentlich? Also mhm. klassischer Fall von: Wir stellen uns vor, wir sitzen in einem Isokineten, ja, das ist ein, letztendlich ein Stuhl, auf dem wir sitzen äh, und haben unser Bein eingespannt in einen in einen Messarm. Und wir müssen gegen diesen Messarm drücken. Also wir müssen den, das Bein anheben, das, den mhm. Unterschenkel anheben. Kannst du dir vorstellen, also du setzt dich auf den Stuhl und machst jetzt nichts anderes, außer dass ich dir sage, spann jetzt mal bitte deinen Oberschenkel an, damit dein Unterschenkel sich anhebt. So. Und da arbeitest du gegen Widerstand und isokinetisch bedeutet ja immer, dass das passiert, ohne dass da Bewegung stattfindet. Also du drückst dagegen, ohne dass sich der Arm bewegt. So. Eines der wichtigsten Messmethodiken, die du im Kraft Bereich und jetzt will ich gar nicht Krafttraining sagen, sondern das ist sensationell wichtig für alle Disziplinen, die in irgendeiner Form mit Sprungkraft, Maximalkraft, Schnelligkeit, was auch immer was zu tun haben. So, und die Frage dort ist ja auch immer, was davon ist jetzt gerade Motivation, Wille? Äh, Koffeinsupplementation vorher und so weiter, also auch diese Kraftkomponente oder die Messung der maximalen Kraft hat ja riesige Einflüsse oder eine Vielzahl an Einflüssen, ja. unter anderem deinen willentlichen, also wozu hast du eigentlich Bock, dich heute zu bewegen? So, und wenn ich das Ganze unwillentlich machen will, also wenn ich dafür sorgen will, dass all diese Faktoren, die ich gerade genannt habe, keine Rolle spielen, dann setze ich dir Elektroden auf den Oberschenkel, und mhm. dann sorge ich dafür, dass da überall Spannung drauf ist, aber richtig, also dass da wirklich alles irgendwie kontrahiert, was du sonst gar nicht imstande bist, überhaupt anzusteuern und dann finde ich deine wahrhaftige, wie auch immer man das nennen will, Kapazität an Kraft jetzt gerade heraus, mhm. die du zum Beispiel nur das, was kurz einmal angetitscht haben, vielleicht ja mobilisieren kannst, wenn du dich in Todesangst
1: befindest. Ja, Also, okay. da, das ist ja so eines also du der gehst dann die autonome Reserve letztendlich. So.
0: Und das ist ja dann immer der Moment, wo wir uns fragen, wie haben wir das eigentlich damals gemacht, ne? als wir da irgendwie, was weiß ich, das, das Auto, unter dem wir lagen, doch mhm. noch umgedreht haben, zum Beispiel, man kennt es, also es ist ja so eine typische Situation, die ja. man im Alltag schon mal häufiger hat, ne? ähm, ja, dadurch vielleicht dann, und also ich glaube derartige Form von Stimulation, ähm, du hast es schon passend gesagt, ist natürlich ethisch alles jetzt hier äh, schwierig, aber das ist ja. ehrlich gesagt immer bei Zukunftsfragen so, wie das mit mhm. der Ethik ist. Ne? Das ist genauso bei der Frage, also wenn ich jetzt einen Glykogen-Akku äh, entwickeln will, dann muss ich auch äh, invasiv werden, dann brauche ich auch einen Stift, ja. einen Messstab, der irgendwo in meiner Muskulatur ankommt, weil ansonsten klappt es nicht. Und das ethisch genauso fragwürdig wie wegen mir, also durchaus ja berechtigt Kritikpunkt an der Blutzuckermessung für Nichtdiabetiker, ob das
1: denn ethisch einfach so vertretbar ist.
0: Ne? Hm.
1: Aber geil, wenn das funktioniert, cool. Hätte ich Bock, das mal auszuprobieren. Ich bin, da, ich bin da drüber gestolpert, weil es gab wohl früher mal eine Firma oder beziehungsweise die, die Firma gibt es immer noch. Ähm, das nennt sich Neurofire Cycling. Die haben wohl auch mal in den um 2018 Journalisten eingeladen. Die haben dann eine Radtour durch die französischen Alpen gemacht und wurden halt vorher mit diesem mit diesem äh, EEG-ähnlichen Gerät dann irgendwie stimuliert, damit sie dann nachher ähm, diese Tour besser, besser aushalten. Und es gab wohl auch mal eine Studie mit Ruderern. Ähm, also es gab halt Normal und dann Placebo. Also die haben dann im Endeffekt die, das Teil aufbekommen, aber es sind keine Stromstöße durch ja. äh, gelaufen und bei dem anderen waren es mit Stromstößen und die Placebo-Gruppe war schon ein Mü besser und die anderen dann auch, aber es war eigentlich viel zu wenig. Es, also es lag irgendwie bei 1% dann bei also zwischen 0,5 und 1,5 Prozent der, der Steigerung. Aber es gab auch, also es ist jetzt nichts, was, was so wahnsinnig nach außen gedreht ist. Und ich weiß auch nicht, ob man sich gerade aus diesen ethischen, wegen diesen ethischen Fragen jetzt davon erstmal abgewendet hat. Und die Frage ist ja auch immer die Praktik Praktikabilität bei solchen Geschichten. Also ich
0: das ist ja wie immer, ne? Die, du wirst immer auch an einer Ethikkommission vorbei müssen. Ähm, im, also im positiven Sinne, ist es sehr gut, dass es sie gibt ähm, das ist wie bei jeder wissenschaftlichen Studie, die machst du nicht ohne, dass deine universitäre Ethikkommission diese Studie genehmigt hat, ähm, und das ist auch gut und richtig, so finde ich. Trotzdem finde ich, also, ne, man, man, also auch da, die Ethik macht ja auch nichts anderes, als jedes Mal aufs Neue darüber zu diskutieren, ob das jetzt gerade, äh, ethischen Standards, äh, entspricht, ob das, ähm, auch zeitgenössisch, sage ich mal, ethischen Standards entspricht, also natürlich erfolgt ja Weiterentwicklung und so weiter, und, ähm, ja, ich finde das, also das, das liebe ich an der ganzen wissenschaftlichen Thematik, dass äh, das auch auf so vielen Ebenen irgendwie mit, mit Entwicklung zu tun hat und eben auch in die Zukunft leitet und mhm. äh, vielleicht auch manchmal sagt, nee, der Schritt ist jetzt wirklich hier gerade zu weit, ja. also und das ist ja auch ein bisschen die Frage, welcher Ethikkommission man unterliegt. Ne? Also ist das eine deutsche, ist das eine europäische, ist das eine amerikanische? Das sind natürlich sehr unterschiedliche Auslegungen. Eine asiatische also, vielleicht, die es nicht mir gibt. Ich bin relativ sicher, dass wir selten irgendwie hier in Deutschland, oder dass es noch ein paar Jahre dauert, bis wir irgendwie uns einfrieren lassen können, um dann gegebenenfalls in 100 Jahren, wenn wir dann die Methodik entwickelt haben, hier für unendliches Leben uns dann wieder auftauen lassen zu können. Aber in den USA, also klingt jetzt bescheuert, aber gibt es ja wahrhaftig dann die Ansätze dafür. Mhm. Und ähm, ja, spannend.
1: Also was ich halt immer, was ich immer ganz witzig finde, ist, dass sich von vielem, von dem wir heute geredet haben, ähm, also du kannst ja selbst als normaler Sportler bestimmte Rückschlüsse führen. Also wir hatten, wir haben ja viel vorher mal über Pacing geredet, ja, also inwieweit, sei es jetzt im Training oder sei es auch im Wettkampf, dir bestimmte Metriken helfen beim Pacing oder bei, bei einer bewussten Leistungsabgabe und letztendlich, also natürlich ist es kein Training der Zukunft, es ist auch kein Wettkampf der Zukunft, aber Sowohl, ich sag mal, Ötztaler Starter als auch jeder Triathlet kann sich ja nicht nur ein energetisches Pacing, sondern wenn er möchte und sich dadurch nicht unter Druck gesetzt fühlt, natürlich auch ein zeitliches, also ein Pacing, was wiederum äh, einen zeitlichen Einfluss hat, zurechtlegen. Ja, Also ich finde, ma, man kann ja von allem immer so ein bisschen was nehmen, was was ist in der Zukunft möglich mit Maschinenlernen und KI, aber was kann ich denn in meinem jetzigen Prozess schon mit einbauen. Also wir, wir brauchen, glaube ich, nicht drüber reden, dass wir uns irgendwelche durch Elektroströme unsere Stimmung verbessern. Aber ich habe gestern zum Beispiel in einem anderen Zusammenhang, weil ich mich gestern echt beschissen gefühlt habe, mit Stefan Schreck drüber geredet und habe gesagt, ich habe neulich mal versucht, Intervalle zu fahren und das war gar nicht möglich. Und dann sagte er so zu mir, ja, du kannst, du musst auch, um Intervalle fahren zu können, bei einer bestimmten Intensität klar im Kopf sein. Voll. Er sagte, du, du kannst nicht einfach nach acht Stunden Arbeit, wo du genervt bist, glauben oder verlangen, dass dein Körper jetzt irgendwie 40-20 mit dir macht oder überschwellige oder dass du viermal vier, vier Minuten fährst oder so. Er sagte, das geht nicht. Also du musst in der Stimmung sein. Er sagt, du kannst rausgehen und rumtrollern und manchmal kommst du in die Stimmung. Es kann aber auch sein, du fährst einfach zwei Stunden und kommst wieder nach Hause. Und er sagte, das geht im Profi manchmal nicht anders. Und da sind wir ja auch wieder bei der Geschichte. Also man kann natürlich auf der einen Seite sagen, wir beeinflussen unsere Stimmung über, über externe Faktoren, wie wir geben uns leichte Gehirnströme, wir können aber auch gucken, wie sind wir, wie kommen wir selber über, ich sage, klingt immer blöd, über gute Gespräche in eine Stimmung, dass wir in der Lage sind, zum Beispiel diesen Trainingsstress, den, den ich sage jetzt mal den psychologischen Trainingsstress, dann wiederum so so äh, aushalten zu können oder so positiv zu sehen, dass wir daraus einen guten physiologischen Trainingsstress haben. Und da denke ich immer, das sind so, so Sachen. Also ich, ich finde natürlich auch, es ist viel spannender, sich über Sensoren zu unterhalten, aber auf der anderen Seite kann man natürlich auch den Weg rückwärts gehen und kann sagen, was kann ich denn in meinem Training jetzt für die nahe Zukunft verbessern, wo, wo vielleicht Teile von zukünftigen Techno Technologien drin liegen, aber ich brauche die momentan noch gar nicht. Wie mache ich mir erstmal eine Pacing-Strategie, versuche ich erstmal, mich. Also motivational in eine Stimmung zu Trainiere bringen. Knie ich erstmal vernünftig. Ja, ja, nee, nee, du hast recht, ja. Ja, was ja, ist halt leider so, ne? Ich meine,
0: das ist ja auch das, das ist mein tägliches Leben einzuordnen, warum jetzt äh, dieser und jener Sensor gerade nicht wichtig ist. So. Ja. Und das passiert immer. Und das ist natürlich auch die. Ich würde es nicht als Gefahr sehen, aber deswegen habe ich das jetzt so einleitend gesagt. Je mehr Gadgets es gibt, desto wichtiger ist die Rolle desjenigen, der das einordnet. Und das <lacht> ja. meine ich wahrhaftig so. Also, das ist ja das, also das, das erlebt man ja in der Praxis oft genug, wenn man sich Fragen im Speziellen, vor allen Dingen von Triathleten, anguckt, die sicherlich, also jetzt bitte nicht falsch verstehen, aber die, glaube ich, im Hobbybereich ähm, etwas vielleicht auch manchmal unerfahrener sind als der gemeine Radfahrer, der schon seit Lebzeiten Fahrrad fährt. Ähm, und es ist ja völlig natürlich und normal, dass man sich die Frage stellt, warum brauche ich jetzt oder brauche ich diesen Sensor und was sagt mir eigentlich dieser Wert, der dabei rauskommt? Und die Antwort ist, nein, du brauchst ihn nicht und der Wert ist scheißegal. Und das kommt halt oft genug vor. Und ich meine das jetzt gar nicht so, ich will das nicht salopp sagen, sondern ich finde es toll, dass diese Neugierde da ist, ich finde es toll, dass die Technologie da ist, aber man muss bei all dem manchmal vielleicht auch sagen, ja, aber für dich ist es jetzt gerade halt echt nicht wichtig. Hm. Also vielleicht auch manchmal für alle nicht wichtig oder nur für Einzelne wichtig. Irgendwann vielleicht auch für alle wichtig. Ein Powermeter zum Beispiel ist für alle wichtig. Ja. ja. Die Erfindung des Powermeters, wir danken Uli Schoberer, ähm, Mehrfach. Ist, 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 ist das wichtigste Gadget gewesen, was im Triathlon und Radsport jemals erfunden wurde. Ganz klar. Also da kommt noch eine Spirometrie-Messung mit und da kommt vielleicht noch die Messung von Laktatkonzentration mit. Und dann, wenn wir die drei Sachen zusammenpacken, haben wir alles erreicht, was wir brauchen. Also wirklich. Und mit der Basis können wir 95 also gefühlt jetzt gerade, ja. äh, alles Trainings abdecken, was was uns irgendwie erfolgreich macht am Ende des Tages. Und das ist toll. ja Und das, das finde ich super. Und das ist zum Beispiel ein Gadget, wo ich ganz klar sage, dass das ist... Also ich will nicht sagen essentiell, weil natürlich immer vor dem Hintergrund, dass das auch Geld kostet und so, es ist immer blöd sowas zu sagen, aber wenn ich inhaltlich danach gefragt werde, ist weiterhin das Power Meter das wichtigste Gadget, was es gibt, ganz klar und mit himmelweitem Abstand, also die Entwicklung von Herzfrequenz zu Leistung, das, 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 das ist eine Revolution quasi mhm. und das meine ich wirklich ernst, Da hier ist nichts ironisch gerade gemeint und dass wir überhaupt darüber diskutieren, dass der Sensor, was weiß ich, Körperkerntemperatur oder keine Ahnung, suchst dir aus, jeder andere überhaupt hinzukommt, liegt nur daran, dass wir die Basisleistung ja. überhaupt messbar machen können, draußen im Training. Wenn wir das nicht hätten, dann würden wir sagen, ja, worauf soll ich denn deine Körperkerntemperatur relativieren? Auf die Geschwindigkeit oder was? Oder auf die Herzfrequenz? Also, das macht ja gar keinen Sinn. Ja. Ich brauche immer einen objektiven Parameter, um so eine subjektive Ausprägung wie eine Körperkerntemperatur, die viele Einflüsse unterliegt, in irgendeiner Form einordnen zu können. Und Ursprung dessen ist die Revolution Powermeter. Ja, tolles Plädoyer für Powermeter nochmal losgeworden. Wahnsinn. Liebe Revolutionäre, liebe Entrepreneure, äh, alle ähm, <lacht> Unternehmer und und kürzliche Intelligentler, meldet euch bei uns. Wir sind bereit für, für, den, für den. Ich weiß es auch noch nicht so ganz. Wie wie machen wir das dann? Machen wir eine Software, eine Junkmail-Software, die das kann, oder wie verkaufen Unbedingt. wir das? Ja, auch Funding, ganz wichtig, auch Funding. Also melden sich auch alle Leute, die sich mit Funding auskennen. Ja. Ja. Der neudeutsche Begriff dafür, Geld zu verbrennen, für unnütze Ideen, oft genug. Ähm, auch bitte immer gerne melden. Wir sind absolut bereit dazu. Ne? Wir freuen uns darauf, ähm, Glykogen-Akku, äh, Glykogen akkus zu entwickeln, als aber auch, gerade speziell für Daniel, neuronale Stimulanzien, die ähm, ja, die, die die direkt auf den präfrontalen Kortex einwirken. Hast du schön gesagt. Jenseits des Koffeins. Jenseits des Koffeins und der Halluzigen-Mittelchen. Äh, hey, dafür bin ich zu alt. Pilze ist gesagt. zum Beispiel gerade ein Ding, habe ich das Gefühl, oder? Ist ja. das bei dir auch so? Wird dir das auch bei Instagram in die Timeline gespült? Nee, ich dachte, Pilze sind
1: ein alter Hut, aber ähm, ich Nee, bin kommt ein... jetzt wieder. Also es ja, ist alles
0: ich... immer ein alter Hut und dann kommt es wieder, das ganz normal. <lacht> das so ist, ist das cool. bei… Lakturat das ist wie Core-Training, gell? Und, äh, genau, ja, yeah, ja. Yeah. So, ja. Wie
1: mit Hit und und alles möglich Stimmt, und Zone 2. Ja. Nee, aber ich wollte wirklich nochmal sagen, also Training der Zukunft kann ja immer für jeden was anderes sein. Ja, Also für den einen ist es das erste Mal, dass er eine AI-Diagnostik Diagnostik macht und sich mit dem Kohlenhydratmanager beschäftigt, was durchaus eine spannende Geschichte ist. Also ich hätte auch gern vor meinen Zwei-Ötztaler-Teilnahmen ein bisschen mehr gewusst, wie, wie Ernährung und Energie zusammenhängen muss ich ganz ehrlich sagen. Das war 2011 und 2012. Also ich bin durchgekommen und das erste Mal war schön, weil es ein unglaubliches Erlebnis war. Das zweite Mal war halt unglaublich, aber, ähm, aber, nicht, das schön. Tat, aber nicht wahnsinnig schön. Es tat dann auch ein bisschen weh. Ähm, dann, dann war ich noch öfter da und habe zugeguckt und dann waren, wurden mir auch dank dir diese Umstände bekannt, warum irgendjemand sagte, er hätte am letzten Anstieg keine Kraft mehr. Also ich weiß, was er meinte, aber ich weiß auch, dass er sich in dem Fall vielleicht nicht unbedingt richtig ausgedrückt hat. Und das, ich finde, das sind schon spannende Sachen. Und mir ist da gestern irgendwie zum Beispiel auch bei, bei wenn es um Training der Zukunft geht oder vor zwei ähm, Ausgaben haben wir sowas wie Game Changer äh, haben wir darüber geredet. Du hattest mir mal so nebenbei erzählt, naja, und dann habe ich halt auch, als wir wussten, dass es nach äh, Nizza geht, zu Patrick irgendwie mal gesagt, so trainiere tra 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 irgendwie ein bisschen mehr mit, mit Radprofis oder sei mehr mit denen unterwegs. Und das kann ja auch, also ist jetzt kein Game Changer und ist auch kein Trainer der Zukunft, aber jeder Triathlet, der bislang viel auf Swift unterwegs war, sucht euch irgendwie eine Rennradtruppe und fahrt mit denen, weil äh, auf seinem letzten Instagram-Video war er, glaube ich, mit Kim Heiduk unterwegs und der ist World Tour-Profi bei Ineos Grenadiers. Und da muss ich halt auch sagen, ich glaube, sowas kann dann auch helfen, sich zu verbessern. Gell? Also wir wollen ja immer irgendwie besser werden. Und äh, auf dem Rad kannst du halt auch spielerisch besser werden. Da musst du nicht mal unbedingt mehr Watt fahren. Also, das sind ja auch so ganz im weitesten Sinne Sachen. Guck dir irgendwas bei anderen von anderen ab, irgendwie, dann wird es in Zukunft auch besser. Das war jetzt mein Plädoyer: das ist mehr das Haus gemacht. Schönes Schlusswort.
0: Gut. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, und ich sag mal einfach bis zum nächsten Mal, ne? Auf Wiedersehen. Alles Gute. Tschüss. Tschüss. Hey.